0: Eu tô empolgado, Leão, eu tô empolgado O trem do Hype, leon saiu da, da
1: estação uhum, eu, eu E trem... já tá descarrilhando quase Eu, tá, eu tô, tô vendo, eu tô vendo ele vindo ali, ó uhum. Ele tá vindo ali, boladão que é aquele loiro correndo atrás, é o Sabin? Ô, oh, caralho <risos> Caralho, levantaram o trem tipo, Ah, o meu Deus Eita <risos> Vocês estão ouvindo Galinha Viajante ah, o melhor, o melhor. Agora eu já posso dizer, Samuca que agora uhum. acabou, acabou esse negócio de humildade aqui. Acabou, acabou. O melhor podcast de joguinhos do Brasil. A gente queria assim, né? Não, um
0: bom podcast.
1: Não, não o melhor. deve o ser melhor. legal. Porra nenhuma, O melhor, melhor podcast, podcast de joguinhos do Brasil. Isso, isso. Estamos chegando. Isso eu aí. sou o Leon Cleveland. Eu sou metade deste programa. Eu tenho aqui Vou comigo louco. ele que já está falando com essa voz maravilhosa aqui. Sou o um, Ele que tem o, o comprimento do Titanic. Ele que só não pôde salvar o Titanic porque ele não era vivo na época. Samuel R. Auras. não vai, Samuel. Se eu estivesse em pé
0: lá naquela época né, tá um frio do caralho, mas, mas, de cá e não ia né? ficar livre mas tudo bem, né? fazer o que, olá Leon, olá, olá, Leon. olá Leon, olá, como vai você, tudo como eu tô, cara, eu tô muito empolgado, porque hoje eu, eu vou apresentar, hoje eu vou, vou te cortar aqui, eu tô empolgado e também. vou fazer os serviços de apresentar a nossa convidada, opa, por favor, tá? É, é, um, é um prazer inenarrável apresentar aqui a minha ex-aluna. Uuh, é very soon to be psicóloga. Very soon to be. Gamer, streamer, cosplayer, fã de Doctor Who, né? essa porra toda aí. Sim. Mari, bem-vinda.
2: Uh, Olá, Olá Mari! Obrigada.
0: Que alegria, cara. Seja que muito bem-vindo, meus Leon, pésames, tá? Ô, é... Meus pésames é foda. <risos> e começamos aqui esse, esse podcast ano passado, não né? Ah, ah. Com ideias de chamar pessoas, né? De áreas do conhecimento aí, além do, 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 do que a gente sabe, né? É o famoso especialista, né? O
1: é, o especialista,
0: especialista. E eu prontamente lembrei aí da Mari, porque eu sei que ela curte games também. E, e, porra, né? Ano passado lançaram um joguinho aí, né? Que tem um pouquinho de psicologia envolvida, envolvida. Pouquinha coisa, né?
3: Bem pouquinho, bem pouquinho.
0: Bem pouquinho, quase nada. Quase, quase nada. nada. Né? Bem pouquinho, bem pouquinho. Né?
1: Que jogo é esse, Leão? É? Estamos falando de Psychonauts. Agora, agora, vai um pouquinho aí de. Deixa eu só fazer uma, um rápido parênteses aqui do TDAH. Eita! <risos> Dica de inglês do tio Leão. Psy Você não fala o P É só Psychonauts Olha que bonito Psychonauts 2 Olha só É que nem aquela parte do carro, né, Leon Neo É, isso mesmo Neu, Isso aí Isso Tá certíssimo
0: Tá certíssimo O meu meu furou essa semana passada, inclusive, troquei Certinho, né?
1: é Fui na borracharia É, você né? sabe que, que Pneumonia em inglês fala pneumonia, né Agora, o engraçado, porque você não fala... É, você tem o, o Psyduck, você fala o P dele, o no nome. E a, a gente fala, ele não fala. Ele fala sai ai ai <risos> Tá certo, é isso é, aí. aí. Psychonauts 2, né? Um joguinho bacana que, assim, veio de um... É continuação de um joguinho que foi muito underrated. No seu começo,
0: não é? Lá hum, nas suas hum, origens. As, as palavras em inglês aí. Ele voou, Leon, ele voou under the radar.
1: Under the radar. Hein? Ele, ele estava. Ele, ele foi muito underrated na sua, foi, no seu começo. Foi, foi foi,
2: overlooked.
1: É, mas a gente vai falar isso mais aí, na ficha técnica dele. Vamos. mulher, eu não vou falar mais nada, não. Gilgamesh, vem com a abertura, vai, vamos lá. Para a abertura! Parou! Para a abertura! Parou!
0: Parou a abertura! Parou a abertura! Não pode! Não parou a abertura? Abertura, voltou a abertura! Tá bom! <risos> para a abertura, pelo amor Parou de Deus. De novo, okay. ok. Para a abertura. Tá, tá para a abertura rapidamente, Leão. Rapidamente lembrando do nosso catarse.me, oh, barra galinha viajante. Catarse.me. É, é lá que, que você, querido ouvinte, pode nos apoiar aí de modo mais direto. Né? Dando o seu rico dinheirinho para uh, nós aí. Uuuh, the money. 12 Ufa. pilocas mensais. mesmo, Não é mesmo? Sim, Piloquinhas. Delícia, Piloquinhas. Fiado. Né, que uhum. juntas viram um pilocão. Uhu! De né, poder, Neto, né, dar um Que delícia!
1: <risos> Você não pode me ameaçar com coisa boa, samuca.
0: Quem não gosta, né? De um, de um, uma, né, uma ah, grande pilha de pilocas não, aí. Não. Quem não né? gosta não provou
1: ainda, a verdade? É essa. Olha aí.
0: <risos> Então, querido ouvinte que, né, de repente, curte nosso programinha aí, né, ouve e fala, pô, que legal esse, esse podcast aí, né? Certo. Nos ajude aí, de repente, nos espalhando para seus amiguinhos aí também, compartilhe, compartilhe na rede social aí nosso episódio, E se você bastante, quiser, ajuda né? Nos ajude mais diretamente através uhum. do catarse.me viajante. Você ganha acesso ao nosso Discord oficial exclusivo. Né? Uhum. Você ganha aí também Episódio mensal exclusivo E você ganha aí um beijo na boca do Leon Uh, que delícia Ganha No mesmo, primeiro é? evento que rolar aí Galinhástico, galinístico, galinácio Presencial, uma fila E o Leon dá beijo na boca que quem conseguiu tá, A aí do assinar. Beijo da Galinha Viajante está Isso. aí dando selinho em todos vocês Maravilhoso, está gravado Isso. aqui
2: é isso.
1: <risos>
2: Asteriscos pode ser
1: ou não verdade. <risos> Reservamos o direito de cancelar isso a hora que a gente isso. quiser. Vamos lá, vamos conversar, vamos conversar. Vai, vai agora assim. Deixa o Júgamer fazer o trabalho dele. Vamos
0: lá. Hoje é isso.
2: É isso.
1: agora mais uma aventura
2: da galinha viajante <risos>
1: Tá ligado? que que é isso, Samuca? É o meu. Meu Cyblast. Ô, Cyblast, Fica bolado aí, não, hein? Ah, <risos> se liga. <risos> Esse sou eu mandando ondas mentais pra vocês. É, sabe, Saco Amém. É. Na verdade. É porque eu acho você um tubarão. Ô louco. 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 Psychonauts aqui é, 2. Aqui é peixe-espada, mano. Aqueles Psycho... caras bem... <risos> Psychonauts 2. Vamos falar de Psychonauts 2. Fazer Vamos a ficha lá. técnica de Psychonauts 2, que foi desenvolvido pela Double Fine, publicado pela Xbox Game Studios e dirigido pelo Team... <risos> uhum, e uhum. pelo Zach McLennan. Zach McLennan. Faz assim, o Zach McLennan. Mas... Mas, assim, eu acho que o foco aqui, com certeza, é o senhor Schaeffer, por causa de toda a história que ele tem aí na indústria dos videojogos, não é? É, e ele é o grande ele... também Schaeffer da empresa. É,
3: ai, ai, ai,
0: ai, ai, É verdade, né? ai,
3: começou, Como é que mundo... era,
0: Mari, aguentar isso vários anos na escola, toda ah, semana?
3: Ah, na... época, né? Era <risos> maravilhoso, agora não sei mais, não. <risos>
0: Ah, bom, é porque agora ela não precisa mais de ponto pra passar, ela pode falar a verdade. Isso, exatamente. É tão bom, né? fazer piada ruim na, aula, na sala de aula, porque tu vê assim, ó, aluno que precisa de nota, ele fica. Cá, cá,
2: cá, 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 cá. Meu, meu Deus, professor! professor como você <risos> é
1: engraçado, meu Deus! É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é, verdade. é verdade. Eu Tava ah, lá, eu realmente tava. Respeito, rapaz. Mas assim, o grande Tim o mais importante é que ele foi o creative... Não só o creative director do jogo, né? Mas ele é o writer. Ele é o, o, o roteirista do jogo. Sim, O sim. criador de toda a historinha, né? E assim, Full Throttle, Brutal Legends, é, é Green Fandango. É tudo da mão dele, são tudo Green jogões. Green Fandango é
0: muito maluco é, assim, aquele
1: jogo, é, é, cara. É... Green
3: Fandango é ótimo, é ótimo.
1: Cara, é muito bom, cara. É, é, assim, Tim Schafer, ele tem a cabeça certa pra escrever jogos malucos. E Psychonauts, especialmente o 2, Tá? Porque uhum. eu joguei, eu sou uma das poucas pessoas que jogou o Psychonauts 1, um cara. Uma das, sei lá, uma das 45 pessoas no mundo que jogaram
2: o Psychonauts 1. <risos> não, não terminei,
1: mas joguei um pouco. Não, eu não terminei também, mas eu joguei. Eu joguei ele no, no, no menino PlayStation 2, que é um poucas pessoas sabem que ele saiu pro PlayStation 2 também. Muita gente acha que ele só saiu pro Xbox caixão, né? Aliás, um, um console, Xbox caixão é foda. Mas não é a porra. Que, olha, quem já viu o Xbox primeiro sabe que ele é um caixãozão, velho. O Xbox primeiro,
0: Leon, ele é um uma um insulto aos videogamers porque todos até ali eram consoles que era era chata a superfície, né? E tu podia empilhar coisas em cima. Xbox não. Não, não, eu sou muito cool pra ser aqui base bem pilhar coisa em cima. Então vai ser redondinho
1: Ele tem um... e não, pau é... no
0: cu prejudicado Não, não né? só
1: isso. E não só isso. Ele tinha um controle que só o Shaquille O'Neal tinha a mão grande o suficiente pra segurar <risos> o controle. É verdade, e não é zoeira, mas... porque a única foto da internet com uma pessoa segurando o controle direito é o Shaquille O'Neal, cara. Pode procurar aí no Google. Mas olha só, o controle do... Pelo menos não é o controle
0: do, do 64 que tem três mãos pra poder segurar. Né, já é alguma é, coisa
1: é, é, é que é só o controle que o Kid Bang pode continuar Opa. aqui o programa mas pode, o, o Leão tu
0: falou não. do PS2 também é, é legal acho que falar do PS2 um pouquinho hum. porque é um console que até hoje é suportado acabou de ser agora um jogo pra ele inclusive né aquele Final Fantasy Origins uou tiros foram atirados
1: demais cara fala isso não cara que isso muito não para tá gravado já é isso aí nossa cara que maldade bom Psychonauts. Não concorda, ouvinte? Mande e-mail para yes! a que o pariu porque Arrupa eu não tô de ouvir o <risos> Ou isso não, que não, o Leon falou. Pode, pode ser. mandar pra gente. O que a gente vai ler aqui, aí se a gente vai concordar, não é tua história. Bom, Psychonauts, assim, a, a série toda, vamos botar, né? A série toda, pô, falando assim, parece que tem 43 jogos, né? Mas na verdade tem tipo 2,5. Instagram de franquia. Tem dois jogos assim, dois e meio que a gente pode falar, né? Uh, de qualquer maneira, uh, o Psychonauts, ele tem. Uh, uh, ele é um collectaton, né? Eu não chamaria sim. de plataforma, porque a parte de plataforma dele não é a parte do desafio, né? Vou dizer assim.
0: Uhum, uhum.
1: Né? É, Ele é, tá é... muito mais
0: pra Banjo Kazooie do que pra Mario, vamos dizer,
1: né? Sim, sim, muito mais pra Banjo Kazooie do que pra Mario. Inclusive, ele é um Banjo Kazooie. Cara, se Banjo Kazooie tivesse tido um filho uhum. com Dreamworks, seria Psychonauts. <risos> É, o Psychonaut Zoom, o Psychonaut Zoom é a história do nosso menino Raz que Rasputin A4, né? Rasputin A4. Que, que nome, ele... né, cara? Cara, cara, Tim Schaffer. Calma. Sim, foda-se é, Tim foda Schaffer é. E assim, uh, 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 ele, ele é da família circense, né? Sim. Uh, sim. Da, da família A4, né? Todo mundo lá tem, tem o lance do circo e tal, mas ele tem poderes, né? Eles
0: lançaram, Leon, essa família é. aí?
1: Olha, lá e caralho, lá vem, tá, velho
0: Tá vendo ali, Leão?
2: Ai, Eles cara. lançaram
0: essa família? Lançaram uma marca de papel? <risos> papel A4, Samuca É esse mesmo, olha aí Você já usou a folha deles, Leão? Que impressionante
1: Samuca, meu Deus, cala a boca O que pensa?
0: Ô Mario não sai da chamada, tá? Pelo amor de Deus. Não, pode ficar tudo.
3: Por tranquilo. favor, já tô pelo acostumado. amor de Eu <risos> preparei o ensino médio inteiro, para isso.
1: Olha aí. Esse uh, é o objetivo. Eu só só dropkick diferenciado aqui hoje. É, tá vendo olha aí. É, a, a história do Psychonauts 1 é muito, é muito simples, né? O Raz descobre que ele tem poderes é, psíquicos, né? Do, do estilo. não, 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 não. não. não, não. Poderes psíquicos psíquicos, isso, Psychic. poderes psíquicos, né, isso. e ele é encaminhado por uma, por uma entidade esquisita que aparece no circo pra ele ir para o camp, o acampamento de, 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 de psíquicos, né, e, e no <risos> acampamento de psíquicos ele, ele, enfim, ele descobre, ele conhece outros agentes, né, os agentes dos Psychonauts, que, li, que levam, né, lideram o campo, que é o Sasha, a Milha, e uh, tem também o. Mur o é, o Morso, que é o, o, o Coach, né? E o Ford Crawler, que tá lá, nesse primeiro Sim. momento, né? A história vai pra cima, pra baixo, não sei o quê. O negócio é que a gente enfrenta o. Uh, o Dr. Karigosto Loboto. Esse nome é importante porque a gente vai falar dele já já, hein? Fica Sim, ligado. Ele aí. é o
0: vilão do. O é vilão
1: primeiro... aqui do, do. primeiro vilão do 2, vamos botar aí. E. Enfim. Uh, uh, é um, 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 um jogo que. É muito mais pensado na parte é, uh, uh, paranormal, né? O lance do, do, de habilidades psíquicas e etc. Não, 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 não. não. Psíquicas e etc. Tô obrigado. <risos> e diferente do 2, né? Porque o 2 já entra com uma outra pegada. Ele mantém, obviamente, as habilidades de Grey. X-Men é, é psíquicas, né? E, uhum. e, mas ele começa a adicionar algo... Algumas coisas da, da psicologia, né? Desculpa, da psicologia. Né? <risos> Já começa a colocar né? em algumas terminologias, né? E, e, enfim. Uh -huh. Mas, de modo geral, o jogo continua o mesmo, né, Samuca? Assim, não, é,
2: a, a base o... do jogo é a
0: mesma, é um collect Isso é. é? E, e pra mim, o que mais importa, na real, se mantém é, constante, que é o level design genial que esse jogo tem.
2: Uhum, uhum. tanto
0: no sentido tipo, de, de gameplay mesmo pra tu explorar as paradas, quanto em conseguir unir o conceito do, da, daquela fase, o conceito né, psicológico daquela fase uhum. com a, o design da, da fase em si, então no, no Saconautos 1 por exemplo, tem aquela fase clássica daquele personagem que acho que é um carteiro são se não enganado, sei lá, uhum. que, que, que é bipolar uhum. e toda a fase é espelhada e tem as duas partes pra tu explorar e tal, tá. é muito foda o modo que aquela fase coloca isso é, pra tu entender e tu conseguir né, enfim uh, ver aquilo mais na prática, no, dentro do cérebro dele e é, isso se mantém muito aqui né? a porque... tradução é muito bacana, né velho Vocês fazem é, uma muito foda, muito é muito foda, é muito foda então esse modo que, que o jogo também o primeiro jogo faz, esse faz também de, como tu falou, né, traduzir emular, vamos dizer assim, uhum. uma condição mental ali, uma, que, que a pessoa tem, sei lá numa fase que tu pode explorar, jogar enfim, passar, pular pra cá Cara, é, é muito massa isso. Desde os inimigos que ela tem, desde o modo que a fase te é apresentada, que tu explora os cantinhos da fase, cara, é, é, é fenomenal isso aí. Então, realmente, mudou um pouco o foco do jogo. Esse aqui é mais tal? Né? Muito mais, muito mais. Que o primeiro. Mas a, a sementinha do que criou o primeiro jogo da série também tá aqui ainda. né? Que é essa união do conceito com o level design genial que o jogo tem. Sim, sim. Mario, tu sim, jogou sim. o primeiro? Como é que é?
3: O primeiro eu não joguei, eu só vi gameplay do primeiro uhum. jogo, mas eu, eu não achei... Assim, ele é bem menor, né, que o segundo jogo, com certeza. O segundo Sim. jogo é mais aberto, é mundo aberto e tal. E no primeiro é mais voltado só no acampamento, né? E Só que é bem legal, bem o que tu falou, Samuka, de... De conseguir representar muito bem na fase, e isso eles levam do primeiro para o segundo jogo, a questão do, do transtorno mental. E é bem legal, e eles conseguem trazer muito desses aspectos da psicologia <risos> para o mundo do jogo, assim, para a pessoa ver e, quem sabe, até refletir um pouco, tipo, putz, né? é realmente isso que está acontecendo na cabeça dessa pessoa, é o que tá fazendo ela agir de uhum. tal forma e tal. Então é bem legal, eles, eles trazem isso para o segundo jogo, né? Acho que o do primeiro jogo, a única coisa que envelheceu mal foi mais a questão de, de mecânica, de gameplay. Ele é meio atrasadinho para algumas coisas. Mas fora isso, ele é bem... Bem feitinho. Assim.
0: Visualmente falando, eu acho que ele ainda consegue se manter. Aham. Uhum. Claro que o 2 é lindo pra caralho e o 1 um, né, é, um, é mais antigo e tal. Mas por ter essa, esse visual mais cartunesco, uhum. é, eu acho que o primeiro ainda se sustenta um pouco nisso. Então vale a pena isso. A audiência aí jogou o 2. E não jogou primeiro? Né? Vale a pena dar uma chance. Porque talvez você goste aí do que você vai ver.
1: Ah, e, e tem uma outra coisa que é bacana, né? É que é todo o processo até chegar o, o Psychonauts 2 foi muito importante para as coisas, né, cara? Uhum, porque uhum. É, é, teve a questão da, da, da compra da THQ, que tinha a ver com a Double Fine. Sim. Aí o a, a propriedade intelectual pertencia a Magesco Entertainment. Né? E eles queriam lançar em outras plataformas, mas aí não conseguiram. Aí a Double Fine tentou pegar de volta né? o, 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 uhum, o, uhum. a propriedade intelectual para eles poderem lançar. Naquela plataforma FIG, eles fizeram o crowdfunding lá em 2012, 2000, não, 2014, 2015, um negócio assim. Tentaram fazer o crowdfunding do Psychonauts 2, eles juntaram 3.3 milhões né? para poder... Pra poder fazer o lançamento do jogo. Se o nosso e... catarse fosse isso aí, Leon Task. Pô, já jogo. imaginou, cara? Né? <risos> aí olha só. Aí ia sair pela Star Breeze Studios pela Star Breeze Studios. Só que a Star Breeze faliu em 2018. Aí, em 2019, a Microsoft comprou sim, a Double Fine, né? foi aquele streak de compra de de estúdios, né, da, uhum, da Microsoft, ela, uhum. a Microsoft mandou clapaulhos.2.2.2.2 <risos> <vígula exclamação, ponto risos> Ativou o cheat de dinheiro infinito, comprou a Double Fine e falou assim: "Pô, vou comprar tudo mesmo, não comprou só, a ele pegou todas os os direitos de publicação da Star também o que, que permitiu que a Double Fine, porque a, a Double Fine existe como um, uma subsidiária da da Xbox Game Studios, né? Vamos botar assim. E uhum. aí a Double Fine conseguiu publicar finalmente o Psychonauts 2 depois de muito tempo. Então quer dizer que em base, o jogo, a estrutura do jogo, né? Eu digo a estrutura narrativa do jogo já estava pronta muito antes, né, velho? Sim, e, agora, sim, sim, sim. E, e, só, e ele só pôde sair de fato agora, né? Ele foi anunciado em 2015 e lançou ano passado, bicho. Até o jogo em si briga com isso, porque tem uma
0: parte que tu explora o, de novo o equipamento, né? O, o camp dos Psychonauts. Uhum. E o, e o Rez, ele fala, tipo, ele tá lá se assim, explorando isso no 2, né? Uhum. Ele fala, nossa, que bom vir aqui de novo, eu não venho aqui há semanas... Tipo,
1: <risos> no jogo faz, tipo, foi agora pouco. Mas pra gente, porra, pra quem jogou primeiro, né? É, no jogo é pouco tempo, fudido. de fato, né? No jogo, a, a, a diferença de tempo do, do jogo do 1 um pro 2 é pouquíssima, né, velho? É pouquíssima. Sim, sim, é. é tipo, são dias ou semanas ali, são semanas
0: sim, mesmo. Sim. E, mas pra quem jogou primeiro, imagina o cara que tá no hype do, do primeiro, jogou o 1 um lá, anunciaram o 2, tem todo esse tudo que falou, né? Tipo, daí tem a venda da, da Double Fine, tem toda essa treta aí, pra finalmente lançarem o jogo. Pelo menos saiu um puta num jogão.
2: É,
1: né? um puta de um jogão, isso não tem como a gente... Não foi tipo é, aquele negar. hype,
0: né, desgraçado por anos, pra ser uma merda
1: o jogo final, né? O <risos> 3! Opa. Opa! Calma, Opa. calma, respira. Opa! É, e assim, não só isso, né, mas ele foi, uh, uh, ele foi bastante indicado pra várias premiações, né, uh, seja no Game Awards, seja no BAFTA, né? Uhum. Uh, no Galinha Awards no Galinha Awards ele foi indicado também <risos> foi no seu GOT e no GOT geral, né Samuca?
2: No, sim, no ele venceu de
0: o Galinha Awards o Ovo de Ouro do ano aí, junto com o It Takes Two uhum. Né? Uhum. e também venceu a premiação aí de Direção de Arte
2: é,
1: né? Direção de Arte, que é mais importante que Gráficos Sim, Esse é o nome disso. da categoria toda, inclusive. Isso, Temos que lembrar. Exatamente. Temos que lembrar. Isso aí. Ó, falando nas premiações aqui, ó. É, no BAFTA, uh, ele foi indicado para. Leon, o que é o BAFTA, Leon? O BAFTA é o British Academy! Não, tem Film... que falar com o sotaque. Isso eu quero, entendeu? Né? Por isso eu perguntei pra ti. Ok. Tá, tá, tá. Coloca aí, tá, coloca aí, ó. É o, é o British Academy Of Film and Television Arts. Caraca, ficou bom, hein? British Academy. O Film and Television Arts. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> é, é, e aí ele tem ele não só premia filmes e televisão, né? São todos os, todas as mídias que, né? Televisão, sim, um filme, sim. E, enfim. Ah, e aí o videogames, que já tem rolando aí há, algum, há alguns anos, né? No 18º, uhum. que foi agora em 2021 para 22 na verdade, ele foi indicado em diversas categorias. Sim. E samuca Aí que hum. tá a coisa bacana. Ele foi indicado em narrativa. Ele foi indicado para technical achievement. Ele foi indicado para artistic achievement. Ele foi indicado para animation. E ele foi indicado e ganhou uhum. em Performer in a Supporting Role. Que é basicamente é, 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 ator ou atriz, né? A coadjuvante. Que foi a Kimberly Brooks, como a Hollis Forsyth, que é a diretora do Psychonauts. Né? Uhum, uhum. Psychonauts, eu digo a força-tarefa que existe. A gente vai falar isso no próximo bloco, que é onde a gente vai entrar de fato na história e tudo mais, né? Isso, e aí, é. é Samu, que eu queria chamar a atenção pra dois aspectos. A gente já falou de gameplay, a gente já falou de direção de arte, né? Uhum, que é uhum. muito bonita. Mas vamos falar, cara, da parte auditiva do jogo, que eu acho que é um espetáculo à parte, né, velho? Cara, que, que jogo bem dublado, né, bicho? Puta que o pariu, que jogo bem dublado mesmo, velho. Mesmo, mesmo assim. Cara, a galera do 1 um voltou, alguns, né? Sim. Uh, uh... O Richard Horvitz e a Nick Rap que fazem o Rez e a Lily, voltaram do 1. Do um. Mas nomes incluem Elijah Wood, Samuka, uhum. como Nick John Smith. E tem também Samuka, Jack Black, como Helmut Fulbert, cara.
0: A volta do Jack Black aos jogos aí. Jack Black. E ele, pô, ele o Tim Schafer estão
1: juntos, né? Inclusive, um dos jogos do Tim Schafer foi, tipo, todo em sim. cima do Jack Black, né? Sim, sim. Que é o, o Brutal Legend. E aí tem também a, a senhorita Kimberly Brooks que fez a voz da Hollis Forsyth. E ela é uma baita atriz. E, finalmente, ela ser reconhecida, porra, com bafta, cara. Mas ela fez Chaves, não? Se ela não fez Chaves, aí não, não mas ela, pena, ela, ela ela fez. Né? Ela fez, cara, ela fez Dead Rising. Serve? <risos> Mais do que Chaves? Não sei. Fico, <risos> não sei. Fico, é porque, assim, a ideia do jogo é quase a mesma, né?
0: <risos> eu não sei que Chaves assistindo quando eu era criança, mas eu assisti outro Chaves. <risos>
1: Samuca. Leon, vamos fazer aquela nossa tradicional abordagem galinácea, viajística, Sim. viajeira
0: Sim. aqui. Isso. Hoje eu vou. vou só sentar e ouvir e aprender aqui.
1: Ah, hoje é. Hoje eu tô aqui porque. Hoje, hoje, hoje é dia de aula, Samuca. Hoje é dia de <risos> aula. É. Os papéis se inverteram, Mário.
0: Oh, ai, aqui, meu Mari. Deus
3: do céu. É. Fazer é uma isso. prova no final. Tá bom? Pois é, vai.
2: Eita,
1: tempo. me
0: fudi.
3: <risos>
1: Muito bem. Pra quem não tá ligado, o conceito básico do Psychonauts são, são agentes psíquicos. Ó, oh, ó. Oh. Ah, isso. Ah. Agentes exatamente. psíquicos que eles têm a capacidade de entrar nas mentes das pessoas, né? Além deles poderem. Não, não, não,
0: não. Das pessoas. Ah, não. Aí não, 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 não. Não, não, é, não, é,
1: não é pessoas, né? Não... Enfim. Uh, vamos lá. É, é, tem a capacidade de entrar na mente das pessoas, né? E, e enfim, resolver problemas que tem a ver com isso. Eles são super agentes né? já que eles têm Sim. poderes psíquicos eles desculpa, psíquicos <risos> e eles, uh, uh, eles utilizam esses poderes fora da mente, mas dentro da mente das pessoas eles têm esses poderes muito mais ampliados. Eles tem uma né? portinha né que eles colam na cabeça. <risos> Sim, a portinha maravilhosa <risos> isso é muito cara. Né? É a porta cara. da mente, cara, é muito bacana. Como, né? como que eles
0: invadem a mente da pessoa pra poder explorar? Né? Tem uma portinha que eles colocam lá, abrem a portinha e entram, foda-se. É, é isso.
1: É isso aí, cara. É nessa vibe mesmo. E o jogo já começa da onde terminamos basicamente o 1. Né? Sim Que é a gente procurando saber aonde cargas d'água foi parar o Truman Que é o pai da Lily, né? Uhum. Lily Zanotto Não só isso, a gente tá procurando também quem foi que mandou fazer tudo o que aconteceu Porque descobriram que o, o, o Dr. Loboto não é o grande vilão Ele é alguém mandado fazer aquilo
0: Isso, aqui vai um parênteses que, que é importante Pra quem não jogou o primeiro e quer jogar o segundo, né, cara, fica tranquilo, o, o jogo ]pa. dá um resuminho ali no começo do, né, da história, Sim. E, e tu não precisa jogar o primeiro, não precisa mesmo, é uma continuação direta? É, com certeza, é pouquinho depois só do 1, então quem jogou o 1 vai, acho que, entender muito mais rápido as coisas, né, Isso. mas o jogo se esforça pra ajudar quem não jogou também a sacar quem são os personagens, qual é a história que tá acontecendo... Então, fica tranquilo aí, joga o 2 de boa, né? E se
1: tu curtir muito, depois joga um também, né? Por que não? E aí o jogo já começa, gente, numa sala dos Psychonautas, porque teoricamente o, o Rez, ele graduou, né? Vamos dizer assim, ele era só um, um, um trainee no acampamento, Isso. né? E agora ele virou um Psychonauta, inclusive faz parte do final, né? O, o, o Ford Crawler... Dá um, um distintivo de Psychonauts pra ele. O, honorário, mas, né? E era o grande sonho dele, ser um Psychonauts. Isso é falado nesse né, resuminho inicial. Uhum, uhum. Então, aí, pô, é, pintam, né? Como fosse um negócio muito grande. Na verdade, ele tá num, pô, num cubículo escrevendo, né? Isso, trabalhando. No com... escritório gigante. <risos> e aí que vem a primeira parte que eu quero explodir a mente de vocês: que a Lília aparece ali, eles conversam e eles vão sair pra, pra, pra é, é, interrogar o Dr. Loboto, né? Uhum. Quando, uma, quando a câmera dá zoom, vocês repararam que o lado esquerdo tá completamente simétrico e o lado direito tá bagunçado? O lado esquerdo representa o hemisfério esquerdo, né? Que ele é matemático, ele é organizado, ele é racional, e o lado direito, ele é. Ele é não é que ele seja bagunçado, mas ele é assimétrico, subjetivo, né? As posições são mais diferentes, ao invés de ser um negócio retinho.
3: E, e se é... eu falar pra vocês que isso é um mito? Uh, eu ia perguntar isso agora. <risos> oh,
1: mind blow, motherfucker! <risos> Olha aí, mindblow atrás de mindblow,
3: puta é, que pariu. Isso é, é mito? Na, na psicologia, é, a gente diz que o cérebro ele é muito volátil, assim, ele aprende muito. Então nem sempre uma coisa que, por exemplo, uma pessoa muito criativa, põe ela numa máquina de ressonância ou numa tomografia, Algum lado do cérebro vai acender mais Mas se tu pega uma pessoa com, com o mesmo talento E coloca na mesma máquina Outro lado do cérebro pode acender Não necessariamente vai ser no hemisfério esquerdo Ou no hemisfério direito, assim É meio que um uhum. mito, assim É como se tivesse instâncias Pré-definidas dentro do cérebro De um lado ou de outro, que cuidam de cada coisa Mas uhum. não é regra
1: Ah, sim.
3: É, sim Eu
0: acho que uma vez eu vi uma um notícia Uma coisa que eu ouvi, que eu li, enfim de uma pessoa que teve uma cirurgia assim, bem intensa para tirar uma boa parte do cérebro
2: Exatamente. e depois ela
0: reaprendeu as coisas naturalmente né, e passou a usar o resto que ela tinha ainda sobrando para dar conta da, da carga. Tem né? gente Acho que
3: sobrevive com só a metade do cérebro normalmente. É, é e aí uh, uh,
1: a gente descobre que na verdade esse lance aí é todo um, um, uma enganação né? É, uma, é um construto mental que já é um termo que é, que é utilizado dessa forma é um construto construído Desculpa a redundância, mas é bom okay. a gente falar. Né? É um <risos> construto construído dentro da mente do Loboto pra tirar a informação dele. Ele tá sendo enganado, Sim. né? E aí Sim. é legal que a gente é enganado junto, porque uh, uh, vão falar quem é o funcionário do mês, aí o Ress fala, pô, sou eu, né? <risos> o Loboto, parabéns! Ele, nossa, velho, que merda, mano. <risos> Ele dá uma murchada assim, né, cara? Uh -huh, muito foda. Ele dá uma murchada. E... e a ideia é essa mesmo, né? É de, de tentar tirar essa essa informação de quem tá, tá segurando o Truman Zanotto, né? Sim, quem, quem é a pessoa que mandou. Porque o, o, o Loboto tava, na verdade, é... Obedecendo ordens. Isso, obedecendo ordens. Mas, o Maria, eu queria saber de você, como é que é, é, é esse, esse termo construto mental? Como é que ele é aplicado na, na psicologia? Explica pra nós aí.
3: Pra ser bem sincero esse termo, ele é bem do jogo mesmo, assim. O que a gente pode interpretar é que no geral dentro do jogo o, o construto mental, ele é meio que uma analogia ao esquema de pré-consciente, inconsciente, consciente do Freud, né? Então, hum. se tu pegar, ele é meio que uma é, é como se fosse uma, uma um, um mapa mental mesmo do da teoria lá do Freud, lá de trás, lá de 1900 e lá vai bolinha então tipo não, não tem uma, um, um termo para isso mas eu acredito que seja meio que uma analogia a essa parte da teoria da psicanálise né
1: uhum, sim uhum. sim faz sentido é, é eu vi eu, eu, eu troquei a ideia com a minha terapeuta a respeito do jogo inclusive e ela falou que podia ser alguma coisa a ver com aquela técnica de de aprendizado que é o palácio mental mas uhum,
2: também sentido.
1: é enfim ela, ela deu umas dicas assim mas é bom saber que o construto mental é algo é algo mais do jogo né mas a ideia é de que você está criando um ambiente ali para você né um lugar confortável dentro da sua mente ou coisa do gênero
3: isso né? é quase como uma uma instância lúdica na mente da pessoa onde ela consegue é, manipular as coisas que está dentro da mente dela né
0: mas é isso aí, né? Essa fase do, do Loboto é. A moral é essa, deixar ele meio é confortável, né? Uhum. Pra que ele se sinta bem em revelar segredos pra gente.
1: É, é porque ele tá sendo ameaçado é constantemente, né? E dentro dessa fase é bacana porque aborda o lance de, de medos e, e de coisas que deixam ele confortável. Inclusive, essa fase me deu muito nervoso, bicho que tem aquela uhum. parte que fica aparecendo um monte de dente no meio do nada, gengiva, caralho tem umas gengivas sem cara. o dente para tu encaixar o dente no lugar é cara uns buracos bizarros ali nossa uh, cara nossa que nervoso que me deu essa fase que nervoso que nervoso
3: e assim, né, cada mente durante o, o, o processo do jogo... Cada mente ela faz uma analogia a alguma coisa, assim. Se tu prestar bastante atenção, tu vai perceber isso. O uhum. do Loboto consegui ver bastante referência a sonho, pesadelo, fobia, coisa do tipo, assim. É, tanto Sim. que vai ter outras mentes que vão falar um pouco de outras coisas, tipo autossabotagem, coisa do tipo. E no Loboto é, é bem esse negócio do, do pesadelo, aquela, aquela coisa de correr, correr, correr não chegar a lugar nenhum... Da, da parede, tá de cabeça para baixo, de ter dente, essas coisas, que é bem comum é verdade, a é gente verdade. sonhar é. e ter pesadelo. Uhum. Então, já começou assim, eu achei bem, bem legal. É, Mas inclusive que
0: tem tipo uma boca fechada com um zíper nos dentes, uh -huh. que é, uh -huh. é pesadelíssimo isso, isso... demais.
3: Cara,
1: inclusive brinca com o lance do. do dentista, né? Que é um. que é, que é combustível de pesadelo pra caralho, assim. Uh -huh. né? <risos> pra muita gente, essa é uma parada muito tensa, né? E, de qualquer maneira, a gente descobre que o Loboto, de fato, tava trabalhando pra alguém, né? Ele, tava, ele foi contratado pra fazer o que ele tava fazendo. Só que a gente vê tudo em silhuetas. A gente vê alguém falando que a é Malígula, se ele falar, vai dar merda. Basicamente isso. Ó, isso se você é, falar, a Malígula vai te pegar, irmão. E aí, a gente sai da mente, né? A gente acorda. Sai da mente do Loboto. E aí... O Sasha, ele identifica quem é Malígula. E ele conta né que, que a Malígula foi uma vilã que morreu há 20 anos atrás. Mas que tem a ver com o Original Six, que não é o nome que eles dão. Eu esqueci qual era o um nome específico né que eles dão para os primeiros Psychonauts lá. Que é o Otto, o Ford Crawler, Psychic Six. Psychic Six, isso aí. Ele é do Psychic Six. Né? Ele fala ah, Psychic Six, né? Que, quem são os Psychic Six? Basicamente, as pessoas que fundaram ah, 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 os Psychonauts, né? Sim são, sim. são pessoas ali que, que são muito poderosas mentalmente, que eles resolveram juntar é, é tudo isso. Acho que o único que não é tão, tão poderoso assim mentalmente, mas ele é inteligente pra caralho, é o Otto, né? Ele usa, ele usa gadgets pra poder fazer isso, pra poder ampliar uhum, uhum. a si próprio. A gente vai falar mais um pouquinho do Otto daqui a pouco. É, e a
0: Malígula, né, daí a gente descobre quem ela que no jogou o primeiro jogo aí, que não, não tinha muita noção da, da, da história e tal. A Malígula é um uma uma mega poderosa aí no, nos poderes psíquicos aí que afogou uma galera, basicamente. Sim, né? ela causou res... um dilúvio, causou lá uma
1: enchente. Isso, ela é responsável pelo dilúvio de Grulovia. De Grulovia, isso que aí. Que é o país de aí. origem do pai do Rass, né? Isso, e da avó do isso Rass aí. também.
0: E, e, e isso é interessante porque o Rest tem um, uma, uma característica bem importante nele. Que é o medo absurdo de água que ele tem. Sim, né? que é a
1: maldição dos, dos aquatos. Olha que irônico.
0: Olha isso, o nome dos é caras, aí. aquatos.
2: Né?
1: <risos> e eles têm a maldição que eles não podem chegar perto d'água, né? Isso. Tanto que no jogo se tu cai na água, o
0: resto fica pulando assim na água, né? Pra não cair isso, na água, porque precisa morrendo isso, e ficar muito tempo ali. Isso isso mesmo. Ou se tu conseguir voltar pra terra antes, tu um, se salva, né? Mas Sim, você tem três não tempos. tem uma sessão de jogo que é embaixo d'água, enfim,
1: nadando, não existe isso. É, não né? tem mesmo. De facto, de facto isso não acontece. Uhum, uhum. E aí, uh, uh, não só isso, mas o Sasha fala que existem pessoas que estão querendo trazer a Malígula de volta, que eles são chamados de delusionists. E aí faz uma brincadeira, Sim. né? Com, com isso, deluge é. e, e, e uh, uh, illusionists. Mas enfim. É, é delusionists com G, né? Com G. Então isso, é, um troca né? é um trocadalho. É um trocadalho. Né? Basicamente. Isso. E aí o, o próprio, o próprio Sasha e a Mila explicam isso. Mas aí, a gente chega no Motherlobe, né? Que Motherlob, na verdade, é o Quartel-General. Do Psychonauts,
0: uhum. né? A melhor base secreta da história dos games.
1: É, Mother Lobo é, é, é tipo o, o, é o lobo-mãe, né? É Mas...
0: tipo
3: o córtex, né? O córtex central. Muito isso, bacana isso essa,
1: essa, esse, esse trocadilho que eles fizeram, né? Muito massa. É, com lança do cérebro. O, o, a própria base parece um cérebro, né, cara? Uhum. Ele, tem, ele tem uma estrutura uhum. de cérebro, assim, é muito bacana. E aí a gente já é recebido pela Hollis, né? E que ela é a diretora da porra toda, ou pelo menos tornou-se desde que o Truman foi capturado, né? É, a gente chega lá e o. É, é massa que o
0: Rest chega e fala assim, né? Agora eu sou um Psychonaut. Deixa eu, deixa eu passar aí, né? Por favor, com licença. Muito obrigado, uhum. né? E a, e a moça na recepção. Ah, tu é o novo estagiário. Ah, tá bom então.
1: É, isso aí. É o novo <risos> estagiário, né?
0: Tem... E o Rest fica tipo, não, porra, Nossa. como
1: assim, bicho? Que merda. Não, Ele vai lá pra tua aula, vai. Ele descobre, ele descobre que ainda tem muita coisa pra ele ver ainda, pra ele aprender ainda, né? Então ele é mais é um, um estagiário. Ele é um Junior, é, ele é mais um estagiário. É o Internship Program. Né?
2: Uhum, uhum.
1: E aí uh, uh, a gente vai, troca uma ideia com a, com a Hollis, né? Ela explica pra gente como é que funciona, porque. É, é... A grande questão foi que, o, como o Ford não tava bem da cabeça, uhum. eles não puderam validar. O, 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 a nomeação dele. O né? rank dele. Isso é o rank aí. dele. Aí ele teve que, que, que... Vai ter que fazer o programa o internship isso. todo lá. É, basicamente isso. E aí ele conhece outros... Outros uh, uh, psíquicos, né? Lá uhum, no, uhum. No, no, no programa. E esses psíquicos aí são... São... Personagens que infelizmente não são tão aproveitados assim no jogo, né? Com exceção uhum, que, é... assim com... Pouquíssimas exceções, dois ou três deles que vão fazer muita diferença na narrativa do jogo.
0: Uhum, uhum. Né? Em especial. É, o, jogo o jogo focou mais no nos originais, né? Nesse, nesse sentido. Né? É. A gente até falou sobre isso aqui agora, uh, esses dias aí no WhatsApp, né? Eu e tu. Uhum. A gente mencionou que, de repente, caso tenham, um, e tomara que tenha, né? Um Cyber 3 aí. É bem provável que foque mais nessa equipe de Junior Psychonauts. Isso, isso mesmo, isso mesmo.
1: E aí uh, uh, acontece, uma, a gente tem um, toma um, uma, um prank, né? A gente toma uma pegadinha, <risos> rouba uma uhum. roupa do, do Res.
2: <risos>
1: e aí é nesse momento que a gente pega o nosso primeiro poder extra, que é a clarividência. E é bacana que quando você usa clarividência, o, o, o Res sempre vira alguma coisa na visão daquela coisa que tá usando clarividência, né? Ou pelo menos nos olhos da mente daquela coisa, sempre muda. Isso, né? é, isso
0: aí. Aí no caso do... Você tá, do... tipo, vendo o mundo no, pelos olhos da pessoa, né? De outro personagem.
1: É, e é engraçado porque é, dependendo da pessoa, o Rez ele, ele pode ser uma coisa ou outra. Quando você usa na Lily, por exemplo, você vê o Rez como se fosse um galã, com cabelão, com um topetão. <risos> é muito bom, cara, é muito hum. bom. É, e
3: isso é o que o, o Jung, ele vai chamar de arquétipo, né? é o que o jogo chama de arquétipo, esses desenhinhos e tal, que, que tu uhum. vê pela mente de outra pessoa e o que, que seria um arquétipo na visão do Jung? Seria como tu projeta o teu não sei, não, não, não saberia dizer se seria o teu desejo, mas quando tu projeta as tuas expectativas ou algo que tu pensa em uma outra pessoa, isso é um arquétipo basicamente.
1: De fato é isso né? é como a pessoa vê você ou o que ela quer ver em você, né? E uh, depois a gente encontra com o Sasha, o Sasha dá roupas novas pra gente, né? Ele fala, desculpa, é a única que eu tenho. Aí você fica com, com as roupas basicamente que ele veste, né? Que é gola rolê e sobretudo. Isso. <risos> e, e a Hollis fala que todo, todo estagiário precisa ter um, um senior acompanhando ele. E o o Rez é mandado pros Correios, né? Ela, ele vai pra sala de correspondências com o Nick <risos> John Smith. <risos>
0: Que nome maravilhoso, Nick uhum. John Smith.
1: Cara, é, é, é tipo João José da Silva, né, irmão? Isso. <risos> Isso aí. Antes disso, a gente. Uh, uh, dá pra você explorar o Motherlobe. Ali tem bastante coisa. E a gente descobre muita coisa de gameplay, por exemplo, tem o Automatic, que é a lojinha do, do Auto Mentalis, que vende os Psypops, que são os pirulitos. Uhum, uhum. E vendem os pins que modificam os, os seus poderes, né? Você também explorando ali e descobre as cartas de desafio. Você descobre, é, juntando nove delas, mais um olho que vende lá no, no automático. Você libera um ponto pra você comprar um novo poder, né? E é legal que uhum. o poder, ele é, ele é como se fosse uma autorização que a, que a diretoria te dá pra tu isso, usar aquele é. poder, né? O upgrade. Uhum. Esses detalhezinhos, assim... Isso aí é Team Shepard puro, cara. Pequenos detalhes ali que... O mundo bem construidinho, né, cara? Isso é, é são pequenos detalhezinhos, assim... Ele que justifica fazem...
0: tudo no, do, dentro do, do mundo do jogo.
1: É, e, e assim... Dentro do mundo do jogo se leva a sério, mas ele mostra que, como jogador e como diretor, ele não tá se levando a sério. É muito, isso. Foda. Uhum, é, é muito uhum. foda. É muito foda. A gente descobre então que o, o, o Nick John Smith não tá lá, exatamente. A isso. gente usa o nosso poder de, de telecinese pra organizar os correios. Parênteses,
0: o, o poder mais legal de qualquer videogame que tem esse poder é esse: telecinese. Telecinese é maneiro demais, <risos> cara. Porra, é muito foda isso aí. É, é, tinha, é... tinha um jogo de X-Men do PS2, eu acho X-Men Destiny 2 Que era um, um jogo de X-Men co cooperativo De passar fase, enfim Aquela joguinha de, de co-op assim, padrão da época né? Sim. E eu só jogava de Jean Grey Só Por causa da telecinese, né? Exatamente Pode crer. Pode crer. Só por isso
1: E, bom, a gente descobre que o Nick ele tá sem cérebro, cara Ele tá todo a bubluia das ideias Porque ele tá sem cérebro e o legal ah, é que assim, ele fica andando, babando. Uh -huh. ou seja, o Nick, <risos> na verdade, é o Bolsonaro. quer dizer. O louco! <risos> e no corpo, e no corpo sem cérebro do Nick, tinha uma chave pra um quarto no Lady Loctopus Casino Beleza. A gente vai pra aula da Hollis, a Hollis ensina pra gente o poder de Elo Mental. Né, o Mind Link quer é juntar ideias Para criar pensamentos Ou alterá-los, e ela fala que isso é um poder Muito forte e muito perigoso E é a primeira coisa Dentro de construção de um mundo que fala que tem um lance de Como é que se diz? Ética né, De você não poder mudar o pensamento dos outros E que alterar o pensamento dos outros é algo muito feio Muito ruim, uhum, muito uhum. perigoso né? E aí o Wes fala Foda-se, basicamente, faz isso na cabeça isso. dela <risos> Convencendo <risos> Pra convencer que ela pariu. Que eles têm que ir pra missão lá né? A missão no, no Lady Loctopus E a, a Hollis, que é uma pessoa super centrada Uma pessoa que não toma riscos Ele liga a ideia De risco uhum. igual a lucro Literalmente são isso São essas palavras, você liga isso, palavras isso aí. Né? E aí a gente vai parar lá no Lady Loctopus a gente entra na mente da, da Hollis, e essa parte da mente da Hollis é bacana porque a gente descobre um pouquinho da história dela, que ela, ela seria médica, né? Ela queria ser médica, mas aí é, ela tinha uma, uma teoria lá que ela tava desenvolvendo, uma técnica, se não estou enganado, dela, e que o médico, que era o chefe dela, roubou, falou que era dele, aí ela meteu o pé e virou membro do Psychonauts. Mas não é explicado muito. Né, disso uhum, pra não bagunçar uhum. tanto a mente da Hollis. A gente vai pro, pro, pro Lady Locktopus com todos os. Os, uh, os Juniors. Os juniors, né? E uhum. tem um determinado momento que a Hollis fala assim: beleza, agora eu vou jogar aqui no cassino, foda-se. Aí você fala, fodeu. Isso é. <risos> você fala, fodeu, vai dar merda. Aliás, aqui,
0: parênteses, é, como a Maria falou agora um pouco, né? Cada fase tem um, um tema que ela trata, né? Uhum. E essa aqui, obviamente, é a parte aí de, de, de vício, enfim, uhum, né? De com né, loucura no jogo aí. Mário vai falar mais o que eu sobre esse assunto daqui a pouquinho aí já. Mas eu queria destacar uma coisa que eu acho que é massa, que o jogo faz pra nos colocar nesse assunto, nesse tema já, é, antes da fase começar, inclusive. Porque eu não sei quem pegou essa, essa parada, mas eu fiquei matutando, não sei se é viagem na cabeça ou não. A gente tem uma vamos dizer assim, uma propensão em joguinhos, né, hum. a chegar numa área aleatória, chegar numa área de um jogo, o objetivo é, ah, o que a gente faz primeiro? A gente faz B, C, D, E, F, G, H, I, J, Alpha, Pi, tudo antes, né, da, da porra eu do jogo correto, ar, de fato. né, uhum. e, e, e é um vício nosso como gamer isso aí, né, a gente, tipo, não, não consegue não fazer isso, eu não consigo, eu não sei vocês, cara, eu consigo, conseguir tipo, seguir a história e foda-se. E a gente falou, tu, tu falou, né? Pô, a gente vai lá, procura as cartinhas, vai no automatic, que parece muito, inclusive, com um caça-níquel, né? Sim. Vai caçando poderes novos, fica, explora um monte e, e toda vez que a gente fala com os adultos do, do Motherlobe, eles falam, cara, vai, é a tua hora da tua aula agora, vai pra tua aula, vai pra tua aula. Por aqui que é o Classroom, né? A gente, como jogador, tá viciadíssimo em fazer coisas secundárias, quando na real a gente tem um objetivo muito focado Que é ir pra, pra frente no, na, na história é, e, e de novo Eu não sei se é a viagem minha, mas quando, quando depois disso aí Eu percebi que o tema da fase seguinte era vício Nesse sentido né Eu desconfio Que não foi sem querer essa ligação aí
3: Pois é, faz Faz sentido isso que tu tá pensando Eu não, eu não sei se era, se era Se foi algo realmente de propósito assim Mas faz bastante sentido uhum. E em relação à mente da Hollis, tem bastante coisa que, que abre o assunto quando tu começa a entrar na mente dela e tal. Que são as conexões mentais, né? Primeiro, que a gente vai ter, uhum, que é aquela coisa uhum. de ligar os, as palavrinhas e tudo mais. E é, a conexão mental ela é uma analogia a tanto de, de uma forma anatômica, que é a, a, a conexão entre neurônios que a gente tem. Uhum. E uma coisa da, da própria psicologia Que seria a, a possibilidade de ressignificação de algumas coisas Que é o que a gente faz na terapia, basicamente A gente pega uma crença, um pensamento E a gente tenta, por outro caminho, ver de outra forma e desmistificar aquilo
1: e é um processo dentro da terapia que ele tende, ele tem a tendência de ser longo, né? Sim, e é diferente com do, do, do. Com certeza. Do, 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 assim, o jogo, às vezes, ele faz esse, esse lance do caminho longo, inclusive nessa fase da Hollis, né? Que é basicamente uhum, a uhum. gente explorar esse lance de você ligar as palavras e ressignificar, né? A grande moral é essa: que são linhas de pensamento, né? E a gente tem o nosso primeiro contato com os Dark Thoughts, os pensamentos
3: Sim, escuros, é maravilhoso.
1: né? Maravilhoso. Né, os pensamentos escuros. E aí, a gente tem contato com inimigos também, né? Que os inimigos eu acho sensa sensacionais, a gente não é falou deles bom, no começo. Que tem a, os, a, os pensamentos sensores né, de censura.
3: Uhum.
1: Que uhum. tem. É, e, 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 e o mais legal, não sei se vocês repararam, eles ficam falando, não!
3: Pra você. Uh -huh. <risos> uh
1: -huh. Com, o, com o, o carimbinho deles com o símbolo de proibido. Vão... <risos> muito não, não, não. Cara, não. A, a
0: pessoa que desenhou esse, esse inimigo, bicho,
1: parabéns.
3: É muito Parabéns, bom. cara. É bom, é bom.
1: Aí tem os pensamentos ruins, que são uh, uh, como se fossem... Eles parecem uns Pikachu azuis, né, cara? Uhum. Que tem umas lâmpadas explosivas nas costas. Uhum. E a gente, acho que aqui na Hollis era só isso mesmo que a gente tem. Mas todos é. os outros, todos os outros é, é, inimigos têm, têm esse lance de... de de, de, não doenças, mas coisas relacionadas à mente, né? Sim. A gente vai ver mais pra frente o ataque de pânico, a gente vai ver mais pra frente os o, o julgamentos, enfim.
2: Eu acho é, muito legal tem, isso.
0: Tem o Sensor, que tu falou, que tem um carimbinho. Uhum. Tem uhum. o Heavy Sensor, que tem uhum. duas, duas soqueiras com no escrito. <risos> <risos> não, é não. muito não. bom, cara.
3: Não. 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 E o, o sensor, ele age. O próprio jogo fala, né? Ele bloqueia pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, né? Coisa do tipo. Isso. Que é o que o, o que o Haas tá fazendo lá dentro, né? Ele, tá, ele é um,
2: uma
3: coisa estranha ali dentro, então o cérebro tá tentando mandar pra fora, assim.
0: É, tanto que o Heavy Sensor tem aquele climão de bouncer de, de boate, né? Uh -huh. é, <risos> Segurança
1: de boate mesmo, né, é cara? É, tipo, manga rasgada, bombadão. É isso. Muito bacana, né, cara? Eu achei isso muito legal. E
3: daí, lá na, lá na psicanálise, o Freud vai falar do, da barreira da repressão, que é basicamente isso. É uma... Como é que eu vou dizer? Não é literalmente uma barreira, né? Mas é uma um gadget ali do cérebro que serve pra dizer não, isso daqui não pode vir pro consciente, isso daqui vai ficar fora, a pessoa não pode lembrar desse trauma, vai ficar lá dentro junto, né? Guardado as sete chaves. E... E que pode vir à tona pensam esses pensamentos como ato falho, como xiste, como sonho e coisas do tipo, né?
0: É tipo no Windows aquela pasta que tá oculta.
3: É tipo isso. Que não pode <risos> mexer. <risos> não, E o sensor é, é bem isso mesmo, ele vai chegar lá, ver, se tiver um pensamento ruim, assim, vai embora, sai daqui.
0: É, e a é máscara é tipo essa, é pensamento ruim... Para Pro dono do cérebro. Isso, né? então, exatamente. É. A gente quer ajudar ali, mas pro pra Hollis e pro cérebro, foda-se. É um uh -huh. intruso, então. Sim. Não entra aqui, sai fora.
1: É. A gente, ainda na mente da Hollis, né? Agora com ela já doidona de cassino. A primeira vez que a gente entra, a, o, o Palácio Mental. Eu vou chamar de Palácio Mental, porque não tem um termo no. no... No jogo, de fato, né? É a mente. Sim. Mas vamos chamar de Palácio Mental. Primeiro, que eu gosto muito de Persona 5. E segundo... Gostamos todos. <risos> e segundo, que uh, esse termo aparece uma vez quando eles estão falando de alguma mente lá. Então vamos chamar uhum. de Palácio Mental toda, todo mundo mental de alguém, né? Sim. O Palácio Sim. Mental, né? O Palácio Mental da Hollis começa como hospital. São as memórias dela, né? Já ver com a historinha dela. E depois vira um cassino. O mesmo lugar do hospital vira um cassino. É um isso, cassino isso meio, meio hospital, meio, meio não, né? E é, tem uma tipo, parte... tem, uma, tem uma parte que
0: tem um meio que um bar, assim, e aí tem dentro do bar tem uma maca com uma pessoa ali no... Com... É, cara. É tudo misturado. É um, tudo tem um misturado, dado é muito do, 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 bizarro. no chão. E tem umas fichas de, de pôquer. Mas é tem uma televisãozinha gente. com aqueles monitor cardíaco. O tronco fica que porra é essa? O que tá acontecendo? O, o mais
1: doido nesse lugar, eu acho que é aquela roleta da, da gravidez. Aquilo eu achei muito pesado, bicho. Nossa, <risos> Nossa cara. Aquilo, lá aquilo é muito, muito horrível, pesado, bicho. cara. Aquilo é muito pesado. Que, Ele é tem, né, que você tem que. São tem duas pessoas muito ricas que elas querem ter um filho, né? Duas pessoas, duas entidades mentais que querem ter uh -huh. um, um, um filho, mas não conseguem. aí você tem que. Ir porque a, a roleta, ela é. é Zicada, né? Ela é, sim, é, é sim. programada pra, pra casa ganhar E aí você tem que reprogramar a roleta Que na verdade é um trecho da mente da Hollis. Olha que foda Você isso, entra é muito foda na isso. Roleta, a roleta É uma fase própria dentro da roleta E aí você reprograma a roleta pra que ela rode E aí na verdade você ganha pra liberar uma parte da mente E aí pra você poder finalmente conversar com a Hollis Dentro da própria mente dela Porque ela tá maluca você uhum. entendeu? Nem pois eu, é, mas o, é mais ou menos o... isso.
2: <risos>
0: <risos> esse esse tema agora de novo, né? Eu tô aqui para aprender, Mari. Esse tema aí de tipo ter uma, uma entre aspas um palácio mental como o Leon usou aí, né? Um dentro de outro, a gente mais um de novo, níveis assim é, é tão usado em em, né? em em ficção aí. Tem no Psychonauts, tem também naquele no Inception, né? A Origem, lá mesma coisa, mesmo esquema assim de o sonho, viagem, né? níveis de sonho. Isso aí tem alguma origem também na, na, na psicanálise? Sei lá, na psicologia? Como é que é?
3: Tem, tem. Uh, assim, a psicologia... Quando a gente fala de... Vamos olhar para a mente humana e vamos entender como é que ela funciona... A gente tem várias formas de olhar para esses fenômenos que acontecem na mente... E de interpretar eles. Tanto que não tem uma forma correta de abordar é, cada coisa dentro da psicologia. Por exemplo, a gente uhum. tem a psicanálise, que foi lá o Freud que criou... Lá em 1900, lá vai bolinha... Uh, tem a comportamental, que é a psicologia comportamental lá do Skinner, do Pavlov, do cachorro, de, de condicionamento. Não sei se uhum. vocês estão lembrando disso.
1: Estudei muito Sim. na minha faculdade de jornalismo, acredite se quiser.
3: Então, é, são formas de olhar para a mente humana. Tanto que o Freud vai pegar a mente humana e vai dizer: não, a mente é composta pelo inconsciente, subconsciente e consciente. E dentro dessa mente tem a barreira do recalque, é a, barre a barreira da, da repressão, tem as pulsões. Tem tudo mais Já o Skinner vai olhar para a mente humana e vai dizer Não, como eu não tenho acesso à mente humana Eu vou assumir que a mente humana na verdade não existe E ela é simplesmente fruto de condicionamento e resposta Então são formas de olhar pra, pra como as pessoas funcionam Algumas abordagens sim Elas vão pegar a mente humana e vão dividir em pedacinhos Em níveis de, de raciocínio e de, de personalidade uhum, ou algum do uhum. tipo e, e geralmente é onde os filmes e os jogos se baseiam mais, né? Por, tanto que o, o Psychonauts 2 ele é basicamente Freud e Jung, assim, totalmente. E assim, o jogo ele, ele é mais. É, ele é mais. Eu vou usar esse termo mais espesso, assim, ele não fica tão claro da questão do inconsciente, pré-consciente e consciente e tudo mais. Mas tem um pouco dessa divisão assim Tem um pouquinho, sabe? O inconsciente uhum. ele é lá é, o, A instância da, da nossa mente Que fica os nossos desejos Digamos assim, proibidos Nossas vontades, aquilo que a gente quer fazer uhum. Mas não pode fazer uh, O subconsciente é aquele, aquela parte do cérebro Onde estão as coisas que tu pode acessar Mas tu não acessa o tempo todo uhum. E o consciente é aquilo que tu tá pensando Conscientemente, né? O próprio nome já fala Uh, a barreira da repressão, ela vai ser aquilo que vai pegar os pensamentos inconscientes e não vai deixar passar, né, basicamente pra, pra, pra parte consciente e subconsciente, assim. Não. E é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Como eu falei, vai depender muito da forma que tu olha, mas eu diria que esses níveis de, de consciência, eles são bem baseados na, na psicanálise, assim, eu diria. Cara,
1: Cara, que episódio que foda, vai se Ah, que para, foda. para, para, eu tô, ah, para, 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 ai meu Deus do céu, ai, uh, fiquei <risos> até com calor aqui, desculpa hein, puta que pariu, então a gente termina o lance na mente da, da Hollis, porque a gente na verdade quer desfazer a merda que a gente fez de primeiro né, que, que era conectar, que risco é igual a lucro né? E a isso. gente tem que
0: fazer que não, nem né? sempre é assim. Tanto que... que o boss tem né, dois olhos, um fala risco ou um fala lucro.
1: É é. Que, que é a Lei de Lóctopos, né? O boss lá, se não tá é a própria Lei de é, é uma batalha de boss que é legal, que eu lembro que as críticas do jogo reclamaram muito do boss, de batalhas de boss, e eu sou inclinado a discordar. Que é uma, coisa que é uma, também, uma das também. coisas que eu mais gostei nesse jogo foram as batalhas de boss. O combate em si, eu acho mais ou menos. Né? O combate normal achei, uhum, ok, uhum. Não, é, não é ruim, mas também não é foda, é só é ok. Então é
0: que o combate desse jogo não é o foco do jogo, né? Não é, nem,
2: nem é. nos
0: bosses, inclusive, no, nos chefões, não é tipo combate, tu, nossa, eu vou aqui combar as minhas habilidades, fazer, não é isso, né? O jogo não tem, assim, uma necessidade que tu seja rápido nos, nos teus reflexos e sei lá o quê, é mais um grande puzzle cada boss do jogo. Isso, né? isso. Então eu achei foda, cara. Eu achei muito bom os bosses do jogo e esse aqui, inclusive, é um dos que eu mais gostei.
1: É, o, o boss, esse boss eu acho ele muito bacana. Essa parte toda é legal, né? Ela tem, ela tem muito desse lance do, do hospital sim, sim. e sim. conta melhor a história da Hollis, né? Que a gente descobre uhum, uhum. direitinho que ela, ela usou os poderes psíquicos pra punir o médico, né? Eu acho que ela chegou a matar o médico, não lembro da história direito. E, e, ou chegou a feri-lo gravemente, enfim... É, e aí, tem uma outra coisa que são os colecionavezinhos, Eu quero falar disso porque eu acho que é muito importante, né?
2: Uhum, é,
1: tem as bagagens emocionais, os cofres da mente e tem os, os memory figments, os fragmentos, o figmento de memória. Isso são termos da psicologia também, Mari? Uh,
3: não, bagagem emocional, sim, é um termo da psicologia. Mas deixa eu só, os deixa eu outros só te interromper,
1: são. Mari, que claro. a bagagem emocional é muito bom, que ela fica chorando, cara.
3: Uhum.
1: <risos> ela tá chorando porque ela quer, ela quer a etiqueta dela. Você tem que encontrar a etiqueta e dar, né? O uhum. a etiqueta para bagagem ela fica. Uh, uh, tipo, chorando. Isso aqui veio de onde, né? <risos> o
0: que, que tem aqui dentro? Quando tu consegue isso ela fica. Ei...
1: É muito maneiro. É muito
0: bom,
3: cara. É
1: muito Desculpa, bom. eu tive que te interromper para falar isso. Que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais do jogo, cara. Uhum. Não,
3: muito bom. E, e a bagagem emocional é, é para psicologia é aquilo que a gente vai guardando. Com o tempo, com as experiências, com as frustrações e as, e as alegrias da vida. E a gente vai aprendendo a lidar com as situações conforme a gente vai crescendo, né? Por causa dessas uhum. experiências. Tipo, porra, tá, tal pessoa tá me zoando e tá. tal. Não, eu vou aprender a não ligar pra isso. Não sei. Ou vou lá, né? Tirar, faz, tirar desaforo com a pessoa, alguma coisa do tipo. Sim. Então, tu vai aprendendo a lidar com essas situações. E a bagagem emocional é isso. G geralmente, eu acredito que ela tá chorando, não porque ela tá sem a etiquetinha, mas porque. Grande parte da bagagem emocional são coisas não muito agradáveis pra gente, né?
2: Sim, Mas sim. são
3: coisas boas também. Quem lembra do, do filme Divertidamente, né? As memórias core ali do, do, da menininha. Uhum. Da é, Riley. É, e isso, da Riley. Eram todas alegria e daí depois a gente aprende que tem que ter algumas tristes, algumas com raiva, algumas de nojinho, aquela coisa toda. Sim. Então isso serve pra... pra Criar mesmo formas de lidar com o mundo e com a vida que a gente vai precisar. Tanto que uma pessoa que, que é criada desde criança, de uma forma muito protetora, uma forma muito, digamos assim, que, que o pai, a mãe, enfim, responsável, não deixa a criança se frustrar de vez em quando, né? Uhum. De, não deixa cair, ralar o joelho de vez em quando. A criança vai crescer e não vai saber lidar com as coisas normais do dia a dia que um adulto lidaria.
1: Bacana. Uhum, Tem o um Memory uhum. Vault, que é o cofre da memória. Né?
3: Maravilhoso também Ele faz alusão ao inconsciente Que são as memórias que a gente que são, Geralmente são memórias traumáticas assim Que a gente joga lá pro inconsciente Pra barreira da repressão Reprimir aquela memória E ao achar o, co o cofre de memória E a memória vinha à tona É mais ou menos o que é feito na terapia Também de certa forma uhum. de al em, algumas, em algumas abordagens Assim né
1: Oh, eu posso falar? a Minha terapeuta ela é Gestalt, Gestalt uhum. terapia. Ela jogar mídia é, não? É... <risos> não a minha terapia. Ainda não. <risos> ainda, não mas, ainda não. Ainda não. Mas todo mundo acha que Gestalt terapia é carinho, né? É carinho com um bastão de beisebol. É, então, assim, é, exatamente. É, 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 mas eu tô zoando não, cara. É real. Assim, é, é, ca, é, ba... é carinho com bastão de beisebol. É só tapa na cara. Não é não é legal não assim. É. E, e e é bacana que no jogo eu acho legal que esses cofres da memória, dentro do jogo, é quando revela as partes tensas da história da pessoa, Sim. né? Que a gente tá na memória Sim. ali. Uhum. E é bacana que a gente fica é, 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 inclinado a procurar o cofre. Ele tá, geralmente, super escondido na mente, uhum. né? E, bicho, a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que quando a gente entra na, na mente do Ford cara, eu acho que tem os melhores cofres de memória. Que, eu, eu, Sim. cara, eu parava pra, pra engolir em seco. Eu parava pra engolir em seco quando eu pegava aqueles cofres. Eu falei, não. Nossa senhora. Esse <risos> jogo, os caras não poupa ninguém, não, bicho. É isso aí. Bom, depois a batalha é da batalha da Lady L'Octopus, né? Temos a batalha da Lady uh -huh. L'Octopus, que ela é bem divertida. A gente toma o esporro da nossa vida, porque a gente fez uma grande cagada. Porra. <risos> né? A gente fez uma grande cagada, a gente consegue descobrir a, a relação que tinha a ver com a chave na, na, do quarto e que parece que o Delusionist estava tava alugando o quarto ali do, do Hotel Cassino, né? Sim, e tem sim. alguma coisa que incrimina Lily o Rez acha isso ali uhum. Ele não fala nada Ele, ele, ele cobra a Lily ali Ele mete o pé, fica puto, não sei o que né? Ele acha uma foto, né? E aí Ele acha uma foto da Lily e um, e um bilhete que tem o nome dela Tipo um negócio uhum. com bilhete dela. É, porque a gente tá procurando basicamente um traidor agora Isso, né? é, a gente descobre que tem Um, um, um mole um, Uma um, verruga É, uma verruga, uma <risos> toupeira <risos> ah, tá, entendi. Uma tolpeira. <risos> né tem, tem um traíra, tem um X9. Um Traíra é bom, gostei. Tem um, tem um Traíra lá dentro, passando informações. Né? Sim, sim. Aí quando a gente confronta a Lily, a Lily sai, sai correndo, que não sei quê. Aí o Truman, que tava dormindo, na verdade, ele não tá dormindo, ele tá fingindo. Isso, filho da puta! Filho da puta, cara! <risos> Aí ele, ele, ele fala pra gente que ele tá... Ó, eu tô aqui pra proteger a Lily, na verdade. Tô fingindo que eu tô dormindo pra proteger a Lily, né? Por causa dos delusions. Você precisa trazer o Ford Crawler para o Motherlobe. E Sim. reconstruir a mente dele, que não tá legal. Isso acontece lá no Psychonauts 1. Ou não é que acontece lá, né? Mas lá no Psychonauts 1 a gente já tem uma ideia... De que ele não tá muito bem da ideia. Da, das
2: ideias. Isso. <risos> né? tá e, muito e é
0: maravilhoso bem. daí o que tem que fazer pra conseguir né, chamar ele
1: pro, pro Motherlobe, Que é conseguir bacon. Que é conseguir o
2: bacon.
3: Maravilhoso.
1: É nessa parte que o, o mundo abre. L literal, assim, né? Ele, ele dá uma aberta fantástica. Literal, porta. o
0: chão se rompe. Tipo, oh. Parece um abismo no então, chão. na
1: verdade, abre a porta do, do Motherlobe e você pode ir pra questionable area. Oh? Que, que nome maravilhoso, Diária. Isso pode. boa Finalmente, aí é onde chega a família do Rex com aquela cena muito boa. Puti, a vovó, ai meu uh -huh. Deus. A vovó! É muito boa. Puti, Rayore do Puti. Uh, 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 a gente chega a família dele, a gente consegue trocar mais uma ideia com os outros personagens, né? Essa hora que o jogo uhum, realmente uhum. dá uma boa brida ali, você sim, sim. Uh, uh, consegue explorar o é um mundo aberto legal, Terror né?
0: do Rest tem um lago gigante nessa área?
2: Tem, é. tem, tem um lago. A gente dar a volta
0: pelo, é. pelos ladinhos ali, né? Ou ir pulando por umas plataforminhas
1: ali que a gente consegue sumonar da, da água, enfim. É, eu não vou falar muito do, do mundo aberto assim, porque é... Primeiro que tem muita coisa Muita Sim. coisa mesmo pra Muita ser feita mesmo Tem tipo uma <risos> árvore uma
0: estação de rádio
1: pirata Sim É uma
0: loucura esse mundo aberto Mas Puta eu indico
1: pariu. as sidequests de todos os anotos De todos os anotos não, perdão, de todos os aquatos Pra fazer, as sidequests uhum. deles são Fantásticas, todas, todas. são o demais As sidequests deles são muito boas E eu indico Também uh, Não só do, dos aquatos, mas todas as sidequests Que você vai pegar ali naquela área do parque Né? Que eles vão, onde eles vão abrir a tenda do circo deles lá. Eles se instalam
2: uhum, lá. Uhum, e foda-se.
1: Uhum. <risos> é assim mesmo. É isso
2: aí. É
0: é, isso e, aí. E, enfim, você tinha falado do Bacon, né? Isso, é. A gente usa o Bacon pra chamar ele. Ah, só que a mente dele tá, tá fodida. Então a gente tem que consertar a mente dele, basicamente. né Achar os três pedaços aí da mente do, do Ford.
3: As três personas. <risos> Caraca. Ah. Oh yeah.
0: tá bom, desculpa. tá bom. Joga a pessoa já, Mari. Não. Joga Persona, pelo amor de Deus. <risos> tá Leon, imagina um episódio de Persona 5 com a Mario
1: jogando. Puta que pariu.
3: Nossa oh. senhora,
0: ela ia adorar, cara. Meu, não, agora
1: rápido, Um rápido parênteses aqui, Samu, você vai editar essa porra toda. Não. Mas Mario, pra você ter uma ideia, o nome dos inimigos são sombras, né? Hum. Lá de hum. fato é Palácio Mental o nome dos negócios, das fases. É Palácio Mental, você usa o Personas. E aí é, é, é o termo psicológico da parada mesmo, sabe? Sim. É, é Você invoca que é... Eles falam que é a máscara do, 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 da mente. Exatamente. É, em cada jogo tu usa uma, um modo de
0: sumonar o persona. Só, né? Então, no 5 tu, tu tem que arrancar a tua máscara pra que ele se revele. E eu acho que
1: é, 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 no 3 é, é você, é, você é, mata o, o eu 3 é o eu falso. Tem, um, é, é, tem que
0: ser um trauma muito forte. Então, tu, é, o que eles fazem é tipo, entre aspas, se matar, só que não. Né? É, eles uhum. ma, é, matam o, o eu falso. Eles têm deles. lá uma arma espiritual que eles usam pra pôr na cabeça e dar um tiro, daí o Persona sai nessa hora.
3: Nossa, que loucura. E o conceito mais legal
1: é que os Personas evoluem, né? Pelo menos dos personagens de apoio. Então eles mudam porque a pessoa se encontrou ou ela é, tem um lance de auto-descoberta dentro dela, dentro da ah, história. É, é, tipo, jogo. Toda,
0: toda a parada de evoluir o personagem não é tipo, sei lá, um, só um level up de experiência, né, pontos de experiência. É uma side quest que tu vai descobrir uma coisa da, do, do personagem, ela vai conseguir é, passar por um... enfim, algum... Alguma, alguma história que ela vai se encontrar, como o Leon falou, como, como ela vai... Né, se achar de modo diferente é muito
1: foda, cara, é um jogo, nossa fenomenal, Recomendo, fenomenal, Mari, joga que você vai adorar você vai se amarrar, e assim, não, com é isso. certeza full anime, jogo bom pra caralho isso, 200 horas 200 horas, mas, <risos> e não é meme tá? tipo,
0: não estamos nem horas
1: 200 horas é, é um tempo bom
0: de jogo. Eu, 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 terminei, eu terminei com 160 e poucas horas. E eu costumo ser rápido, tá? Eu sou rápido pra jogar os joguinhos
1: vamos, vamos, vamos voltar aqui, vamos voltar. Mas vamos, aqui, lá, vamos.
0: lá, vamos lá. Vamos voltar. E aí uh, uh,
1: a, gente, a gente invoca o Ford e aí uh, uh, as três personas dele se, se quebram ali, se dividem, né? Uhum. E o mais legal é que são três personas que são coisas que ele fez no passado. Sim. Isso.
2: Sim.
1: Né? Isso aí. Que é o cabeleireiro, jogador de boliche e o outro que eu esqueci. Olha só: é. <risos> o cara do correio. É, é isso, o,
3: o carteiro. O cara do correio.
1: É, o cara é. do correio. É, o cara do correio. E aí, uh, essa é a parte que você pode fazer em qualquer ordem. Isso, é isso aí, é isso aí. Você pode fazer essa parte em qualquer ordem. Mas eu recomendo, eu praticamente, eu, eu, assim, particularmente, eu recomendo você começar pelo camarada do correio, que você vai ter que ir lá no auto, trocar uma ideia com ele, uh, pra pegar um cérebro. Pro Nick, pro Nick te liberar a entrada onde tá a persona do Ford, que o Ford fala que só quem é gente importante do Correio pode entrar na, na salinha ali, no escritório. Ih,
3: fiz, fiz tudo desconectado.
1: <risos> ah, essa
0: parte aí é loucura.
1: <risos> né? Aí, é... é que eu recomendo você começar por essa parte. Então aqui pra esse podcast, pra esse episódio, vamos falar primeiro, né? Dessa parte, o que, que vocês acham? Vocês topa? Pode, pode ser, ser. manda aí. Vamos tá. lá. Até porque eu acho que essa parte é uma das partes mais bonitas do jogo. Né? Porra, é a... fenomenal essa parte. A gente vai até o Otto, lá ele dá uns gadgets pra gente, que é a, a câmera fotográfica e o, e o detector de pensamentos selvagens. Sim. <risos> e, <risos> é, e, e aí a gente pega um, um, um cérebro que tá sobrando ali, que a gente pode usar, né? A gente coloca Não, esses... repete essa frase, Repete essa frase, que frase maravilhosa. A gente pega um cérebro que pode ser usado, que tá perdido por lá. Que tá sobrando ali. <risos> tá sobrando.
2: Puta, aí a fenomenal. gente coloca
1: o cérebro no Nick. O Nick. Aquele Nick. Tá babando, né? Aquele Nick. Ele fala, ok, essa, <risos> essa, mente, essa mente aí. O <risos> legal que a gente encontra, ele tá naquela prensa, né? Ele tá numa, na, na, no martelo hidráulico. Da... <risos> ele
0: tá com uh -huh. a cabeça no martelo. Uh -huh. da... Cara, é muito bom porra, isso, bicho. Porra, não porra, não porra, não. Essa cena é fenomenal, cara. Ai, ai. Puta
2: Puta a gente a gente
1: coloca né a mente dele ali. A mente tá meio bugada, porque tem muito tempo que não... Não tem os estímulos sensoriais, né?
0: então é, que a gente é usa, usada,
1: é isso? É, a gente tem a clara evidência, tá tudo muito bugado, cheio de cor, não sei o quê. E aí que a gente tem o primeiro ataque de pânico, né? Uhum. Que é um Sim. bicho, que é um inimigo, o ataque de pânico. E ele tem um design como se fosse um, um capeta, um demôniozão, E ele atira fogo. Véi, Dá fogo. É,
0: <risos> é, isso mesmo.
1: Caralho.
2: E aí? E,
0: e, e como essa parte, como tu falou, ela, ela é bem colorida e tal, bem assim, fora da casinha. É, Pô, é, é mais bizarro ainda o bicho, né? É mais esquisito ainda. Sim. É, e... tá
3: aquelas ondas meio psicodélicas lá e Sim, tal. Sim, parece não, coisa não, de logo.
0: TV falhando, né? E é muito bom que o jogo sempre descreve o inimigo com uma frase assim, tipo de efeito, né? E esse aqui é ataque de pânico, vem do nada.
2: <risos> é <isso risos> a, a descrição mesmo. Do, do
1: inimigo. É isso, mesmo
3: E é, é exatamente isso.
1: isso. <risos> e aí a gente dentro da, dessa desse outro cérebro né, que, tá, que tá bugando ainda, o Nick não, não levanta e simplesmente Sim. sai andando, né? O cérebro é, tá bugado. É, a gente quer arrumar pro... o cérebro pra que o Nick possa usar. Isso, né? né? E a gente descobre que é o cérebro de uma outra pessoa, chamado... Isso, e, gente, e aí começa. Só, só
3: um detalhe. Vocês usaram a clarividência no Nick? Sim. Ah. Uhum, uhum. Não lembro Ele... se é obrigatório, que, se o jogo obriga, mas...
1: Eu, eu acho que não, mas é fenomenal, Você fica, fica vendo umas coreszinhas muito bizarras, assim... É... Aí a gente aprende um poderzinho novo, que é o Time Bubble, né? Parar, não parar o tempo, mas ele dá um, um, slow, um slowzão, né? Um Tokyo Tomarei ali, entra no modo JoJo's Bizarre Adventure. E, e eu,
0: eu interpretei como tipo a pessoa meio que dá uma meditada um pouquinho ali. É aquela respirada,
1: pra... né? Eu pensei na mesma é, forma. É, você... ele
0: tipo respirou fundo assim, peraí.
1: E que, que é a ferramenta que a gente precisa usar pra derrotar o ataque de pânico, velho. Olha Sim. que Justamente, foda. isso aí, justamente. Sim, muito, muito, muito bacana. Bom. É muito Porque bom. se não é isso, tu não consegue nem ver ele chegando, ele e te é ataca e vai embora e uhum. é loucura. É muito foda isso. É que jogo é fenomenal. Assim. Vai se foder cara. Pô, caralho. Essa costura é boa. E aí a gente entra no Saiken Sensorium, que isso. é a reunião dos cinco, aliás, dos seis sentidos, aparentemente, né? Porque são cinco sentidos, mais o sexto sentido, que seria o sentido psíquico. Porque essa cena
0: do combate com o Panic Attack termina com aquela bolinha de luz, né? Falando pro universo para calar a boca, para com isso, pelo amor de Deus, e fica aquele espaço sem nada, tudo escurão. Dear né? universe, please shut up! Isso, é isso aí.
1: <risos> Aliás, é e Essa é a
0: voz do Jack Black? Ja
1: é o Jack Black, tá né? senhores. Jack
0: Black, fenomenal. <risos> e é, eu reconheci tipo algumas vozes no jogo, mas essa aí eu reconheci quando eu joguei porque, porra, inconfundível assim. E, e aí sim essa luzinha nos guia pelo, pelo, pelo caminho ali pra gente chegar aí no Psykings Sensorium, né? Que é a fase mais foda
1: desse jogo. É muito louco, É muito louco, porque é, é, assim, a, a ideia toda desse mundo, né? Desse palácio mental, é, que é enorme, inclusive, né? Sim. É, é, é justamente. Anda nas partes pra lá e pra cá com uma van. Com a uhum, van, né, cara? É, é, é você reunir a banda, que são os cinco sentidos. E aí uhum. a gente. É, e cada fase tem a ver com um desses sentidos, ou dois deles, na verdade, uma fase só que é da visão, né? E a outra uhum. são dois sentidos, né? E a gente descobre, além da trilha sonora, fenomenal, essa psicodelia, cor saturada pra caramba. Quando você usa o, o time bubble naquelas hélices, tá lá, time. Is, como é que é que ele fala? É tempo é uma ilusão, a percepção Bicho, é chegada. Isso é muito louco. Cara, é cara aquele é muito foda, muito louco. Os
0: pôster também malucos nas, nas paredes colado ali. Nossa, bizarro. Se a gente ficar falando essa fase aqui, vai até amanhã, eu queria falar mesmo. uma coisa só que eu achei foda. Né? Eu, eu a quero gente falar uma também. Tem que achar os instrumentos de cada um da banda, basicamente. Isso, isso. Né? E, cara, pra quem tá ouvindo aí, é músico. Né? lá vem,
1: lá vem, lá Eu vem, toco...
0: é, lá vem. Né? Não é de música em si a referência, mas é de... para quem é música, quem toca algum instrumento ou canta, enfim, né? Cantar, até acho que nesse caso não encaixa muito bem. Mas pra quem é que toca algum instrumento, toca piano, violino, violão, foda-se, né? É... E toca faz tempo isso, desde criança, de repente ou aprendeu isso há um tempão. A gente tem nesse instrumento um... como parte do nosso corpo quase, né? O um modo de se expressar para o mundo. Então, hum. quem canta, o instrumento já é dele mesmo. A pessoa nasceu com uma voz que ela pode usar pra isso, né? Sim. De repente quem faz, sei lá, faz mágica, né faz truques de mágica. Usa daí o é a mão, ok? Usa o corpo. Pra quem faz dança, pra quem faz mímica, né? Pra quem atua, enfim. Mas pra músicos instrumentistas, o instrumento em si é parte de, da, da pessoa quase já, né? Pra quem tá nesse, nesse negócio há muito tempo já, então... Eu acho muito foda que o, o modo de tu resolver que a situação, encontrar os instrumentos do, do, de cada um dos, dos sentidos aqui, né? Isso. Tu acha o violino do, do, do visão, que é, um, que é um olhão ali, basicamente, né? É. <risos> e, e, porra, é, essa referência é, é fenomenal porque tu, então, tu tá fazendo os sentidos a conseguir encontrar o modo que eles têm de se pensar pro mundo de novo.
2: Né? E aí, olha que, que fenomenal olha que essa foda. fase, cara. Isso é
1: muito foda. E o mais legal é que tudo remete à psicodelia, né? Não é só a Sim. cor. É cogumelo toda hora uhum, ali. Uhum. A música totalmente anos 70. É a vibe de festival hippie que tem. Caleidoscópio e cor saturada até os seus olhos derreterem. Nossa, <risos> bicho. Você entendeu? Cara, e eu queria até falar com a Mari. Dizem, aí eu sei que é uma terapia... Que é uma terapia, não, desculpa. Que é uma... uma uma vertente, sei lá se eu posso dizer assim, que, que não tem comprovação ainda, mas tem muita gente que faz isso, que é o tratamento desse tipo de coisa através da psicodelia, né?
2: Sim, que é, tá, que é
1: tá tipo bem alta agora. É, a, a, o Ayahuasca, de uma certa forma o Santo Daime faz isso, né? Que é a, a, o tratamento psicodélico, eu já uhum. ouvi falar muito disso, né? E, e, e essa parada como é que funciona? Você pode dar um, só uma passada na psicodelia pra gente?
3: Assim, eu não sei dizer muito bem porque a gente não tem isso na faculdade em si. O contato uhum. que eu tive com isso foi por pesquisa por fora. E é uma terapia que tá começando a ser estudada hoje de forma controlada por uhum. universidades lá fora, que no Brasil ainda não. Uhum. Mas tem muita gente que está se beneficiando com esse tipo de, de tratamento, assim, é um, é um tratamento completamente controlado, com dosagens de, de, uhum. de drogas psicodélicas, né, Sim. e eles estão ajudando no tratamento de ansiedade, de insônia, de fobia... Então, é um campo que está sendo bem promissor, assim, né? Está é, tá sendo estudado justamente para poder utilizar esse tipo de droga, assim, que causa depe dependência, algum dano, mas que possa trazer algum benefício para a pessoa. E, e
0: também vencer o preconceito foda que tem contra isso, né? Porque sim, é... sim, Sim, sim.
3: Não, e, e tem tratamento com a, com a própria maconha nos Estados Unidos para pessoas com trauma de guerra.
1: Sim, sim. Uhum, uhum. E a gente descobre. Que é a banda Senses. Na verdade, Samuka, hum. é o Psychic Six. E o sai uhum. quem é o Psy King É o Helmed Fulbear.
2: Isso. Oh!
1: Ou seja, Dr. Touch é o Otto. Eu só anotei aqui. O Vision é o Ford. É o... Toda hora o Ress fala, cara, você tem certeza que você não é o Ford? Você soa <risos> muito como o Ford. <risos> <risos> o Psy King é o Helm, O Audio é o Zanotto, mas não o Truman. O outro Zanotto que é o Bob Zanotto, que fez uh -huh. parte do, do Psychic 6, né? Sim. Aí tem o Tasty, que é o Compton, e a Sniffles, que é a Cassiopeia.
0: Olha aí. É. E aí temos revelações
1: importantes. Olha, segura aí, segura aí. A gente já vai falar disso aí. <risos> né? a, a gente recupera o, o cérebro, finalmente, né? De fato é o. Sim.
0: O, o, Depois o de Helmut, um show
1: fenomenal do, do Helmut. A gente enfrenta um, um, uma sombra da, da malígula. Da malígula. Uhum. Né? Enfim, tem algumas revelações em termos de história lá. Fala da Lucy, Lucrécia o tempo todo, a gente descobre a primeira vez quem é, quem é Lucrécia, né? E, 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 de fato, ela era de Grulovia, já tem algumas coisas lá. Uhum. O Nick acorda, já como Helmut, dentro do Isso. corpo do Nick, né? Ele abre a porta lá pra gente, porque ele é senior staff. <risos> ele abre a porta <risos> e vai encontrar alguém. Ele fala, tô indo encontrar alguém. Tchau, e vai embora.
0: É. E <risos> nessa hora, na minha cabeça, eu tava que esse maluco aí era o traidor.
2: É, eu, eu pensando, ali, eu falei,
0: oh, esse cara aí é o vacilão. O vacilão, porque, pô... Com o um nome desse aí, né? Com, com esse nome João Zé da Silva. Eu pensei assim, porra, esse é um nome falso, vai se foder.
1: É aí a gente entra na, uma, na mente do Ford carteiro. Na mente do Ford carteiro, a gente descobre muita coisa da história. Principalmente uma coisa que me deu um aperto no coração muito grande, que foram as cartas que ele mandava pra, pra Lucrécia. Ah. Nossa, você uh nem -huh. Uhum. Puta cara E, ele, e, e o, 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 co o cofre de memória, o único cofre de memória Que tem ali mostrando eles Feliz, né, depois de ter uhum, Não sei o que, uhum. aí pô, eu tô namorando Ela tem que ir embora, ele manda a carta carta volta pra ele, ele porra velho. Eu falei, nossa cara.
0: Essa porra. fase inteira é foda porque ela é toda escura Né, e toda circular Tipo, parece que tu, tu anda em círculo Não acaba nunca essa fase, ela ah, vai, vai e volta Vai e volta, vai e volta Me perdi jogo. mais
3: cinco vezes
0: isso, pô, que, que emula ele preso nessa, nessa memória dele, enfim, ele nesse pensamento ciclo, dele, né? né?
1: Tornado, Isso. é uma bagunça de carta pra tudo que é lado, uhum, é a máquina uhum. de escrever toda zoada, inclusive o puzzle é bem interessante, que você tem que escrever Lucy pra poder o liberar é esse puzzle da, da, carta, da, da máquina de escrever muito maneiro, muito maneiro. Uhum, a segunda uhum. missão é pegar o cartão de boliche pra entrar no, na pista de boliche lá e falar com o, o, o Ford bolicheiro. Né? pra isso Sim. a gente tem que a gente descobre que só tem, só tem mais uma pessoa com cartão de boliche, que é o Compton Bull e ele tá na na, na câmara de psicoisolamento mas antes de lá eu recomendo que vocês passem na área questionável e conversem com a Sam que ela tem <risos> é o diálogo mais incrível do jogo cara, ah, é muito bom caminhoso. você chega lá, ela tá cozinhando panquecas Chief. porque o camarada ela pediu, né o, o Chief pediu aí, o, aí você pode perguntar, Sam o que você tá colocando aí? <risos> Ela. É ah! O básico: ovo, farinha, leite, com algumas substituições. Aí ele fala: o, o, o Raz, mas isso é terra pura! Aí fica um silêncio constrangedor assim. E ela fala: É pra chegar no mami. E o Mami seria tipo o sexto sabor da, do, da cozinha, uh -huh, né? Uh -huh. É um sabor diferente, difícil. De chegar. É pra chegar no Cara, nessa parte eu parei porque eu tava mijando de rir, velho. Eu deixei cara, é o controle aí, e caí, cara. assim, já tava. Esse diálogo todo é muito bom. Ela, ela brigando, ela dando esporro no. no, 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 esquilo. no esquilo. Puta oh, no esquilo, sim. velho. Você vai fazer isso de novo, não? Vai! Aqui, bom, agora pode ir. Eu falei, caralho, que, que menino doente! Puta, fenomenal, cara. É, é fenomenal.
3: Ela, ela é tipo, sabe, Felícia? Sim, sim. Ela é Felícia. Uhum.
1: É bem isso. Deus. Nossa, é, é muito foda. Mas isso. é tipo dois degraus acima, porque ela Com fala se... na, na cabeça das, do, dos animais, né, cara? É, o poder dela parece ser esse, né? Tanto é que naquela missão lá do Lady Locktopus, ela invoca uma baleia. Aham.
2: Uhum. <risos> Nossa, é mesmo? Que porra é aquela,
1: né?
0: Caralho
2: Essa cena
1: foi muito aleatória, cara o que foi Ela aquilo? é toda aleatória, né, velho? Mas ela é muito boa pra Aí o, o A gente vai na, na câmara de psicoisolamento Encontrar o, 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 o Compton uhum. Porque tem algum uhum. problema acontecendo com ele né? Uh, ele não quer dar o cartão pra gente Ele pede pra que a gente pegue uma abelha Pra contar pra ele o que aconteceu, enfim A gente pega a abelha, entra na mente do Compton E começa o Masterchef Aí começa o Masterchef na cabeça do Compton, né? E essa fase seria a melhor jogo se não existisse a fase do Psy King. Psy King, exatamente. Né? exatamente. Mas essa fase é muito, muito forte É fora muito eu não, eu. Ele, A gente descobre que o Compton ele é um gourmand, de certa forma. Ele é um cara que gosta de comer essas coisas. E aí, a, até a gente conversando com a Mari, Mari deu a dica que isso aí tenha muito a ver com... Não é ansiedade, né? Mas uh, o medo de julgamento, né, o, 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 o Mari? Que, que são, são... Primeiro que é uma coisa que ele tem muito medo, que são bodes. A gente percebe que ele morre de medo de bodes. Uh -huh. Isso é muito bom, porque todo mundo vira bode na, na, uh -huh, na mente dele. Uh -huh. né? e, e ele tá sendo julgado literalmente pelos bodes.
3: Sim. E cada, cada bode ali é um am amigo, né? Um colega dele, sim, que é o sim, Ford. Sim, sim. A uh, Hollis e o, e o, e o Otto.
1: Não, é o Otto e o Truman
0: apresentando, isso, né? Isso, isso, isso. Cara, o bode do Truman, cara, é maravilhoso, aquela barba que ele tem. Uh -huh. Caramba, mas <risos> o nosso
1: participante vai ganhar. Ele vai ganhar não sei o quê, não sei o quê. Agora, será que ele vai pegar? É muito bom, cara. E, e o comentário é das cada... comidas. E o comentário das, fases... das comidas, velho.
0: As fases não são só, tipo, fases de, de ficar pulando pra lá e pra cá, né? Elas têm mecânicas próprias. E aqui, porra, é, tem todo um esquema de, de cooking show mesmo aqui, né? Sim, de que você tem que de show de, de culinária, tu ficar pegando ingrediente, tem o tempo pra fazer as coisas, né? É, é foda, cara. Fora foda, cara, nessa
1: foda. fase. Tem uma, tem uma parte na terceira, no terceiro prato que você tem que fazer, é um porco, né? É um sanduíche. É, é o bacon. É o bacon lá que o Ford gosta. Isso. É o bacon com mel. Aí você tem que pegar o uhum. um porco e cortar. A máquina de corte Sim. é o um porco. E, na verdade, a máquina de corte é o tio do porquinho que você leva lá. Isso. Uh -huh. <risos> é muito... <risos> Cara, que
0: errado, bicho. É
1: muito errado. Ele fala, meu Deus, isso é muito errado. Ele dá a facada, pum, o, o, o porco vira o bacon. Ele, ah, isso foi mais fácil do que eu pensei. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> <risos> é muito bom, cara. Ele é muito então legal, tem um inimigo que é, um, que é o juiz, inclusive, né? O juiz é apresentado aqui, e, que é o meu inimigo favorito. E o, o modo
0: mais eficiente de matar ele é pegar o
1: martelinho dele e tá na
0: cabeça dele de volta.
1: É. Né? E ele fica falando frases de efeito de, de séries é, criminais. Sim. sim. <risos> séries judiciais. Você foi julgado em nome da lei! Ele tá tarde <risos> em você! A corte está em recesso! E dá mais uma porrada uh -huh. em você! Uh -huh. É muito bom! É muito bom! E legal que, assim, os combates nessa parte, elas são um intervalo, né? O um intervalo comercial. O um intervalo comercial. <risos> Sim! E, e, e tem aqui também o peso na consciência, né? Ele já apareceu antes, ele já tinha aparecido Sim. antes. E o peso na consciência ah, é verdade. legal, que é literalmente um bicho carregando um peso isso <risos> é uma mosquinha que fica te irritando Inha! isso carregando um peso jogando em ti umas, uns treco umas, umas bigornas sei lá que aquilo é, é, um, é, cara, pesadão. é o que é Tobel né é o que é Tobel da galera do CrossFit e,
3: e se tu parar para <risos> analisar todo o contexto ali da, dessa fase fala muito de uma pessoa com ansiedade com medo do julgamento com medo do que as outras pessoas vão pensar dela porque ela tá sendo hum, julgada hum. e humilhada o tempo todo Uhum. E eu não, não sei se eu já posso pular, mas eu já vou pular pra essa parte. No final, é, os, os bots ali são, são tipo Muppets, né? Sim, uhum. são, são e jurados A ele tira o da mão e é ele mesmo que, que tá controlando. Eu, cara, eu achei isso um detalhe tão foda, Nossa, cara. Isso é, pra, tipo, é pra dizer que, que muitas vezes a gente se preocupa com a opinião do outro e que o outro vai pensar, mas na verdade a pessoa não tá nem aí e a gente tá se preocupando à toa, é sabe? A gente
1: que tá fazendo aquilo, né? Exatamente. No fundo, no fundo. Porra, cara, é muito foda essa parte, é muito foda. A gente, a gente estapeia os bodes com os vômitos, que é um boss muito louco,
0: nossa, né? Que a gente...
2: Nossa, que horror! Nossa,
1: que pariu. A gente
2: é tem que muito jogar. Bom... Um
0: negócio. De novo, né? Os inimigos têm uma descriçãozinha ali com uma frase só, né? E daí, desse boss aí, né? Que são os bodes ali de cada personagem. A descrição é assim: possivelmente, muitos servidos. <risos>
2: então, desculpa.
0: Caralho, né? Talvez comeram demais. Talvez, Talvez. de repente, assim.
1: De repente. A gente termina o Masterchef. O Compton. Ele tenta. Sal... Ele fala que vai salvar a Cassie. As abelhas falam com ele, né? Que a Cassie tá uhum. em apuros. Até porque tem um momento que a gente entrou numa parte da floresta que a gente foi expulso por abelhas. Isso é importante a gente falar. Sim, sim. E aí sim. Uh, a gente pega o cartão, leva o cartão no boliche. E aí entra em mais uma mente do. Ford, que é a cidade dos germes, que é muito boa. Puta que pariu.
3: Ah, isso é muito bom. <risos> Aquilo
1: é muito bom, velho. Aquilo é muito legal. Os germezinhos parecem é... é, é parecem uma Nova York anos 40, sabe? Vários prédios sendo construídos e aí tem uhum. a, me a mecânica mais filha da puta do jogo, que é a mecânica de equilibrar em bolas gigantes. Ai. É, de novo a fase faz uma coisa diferente aí, né? Eu, eu
0: curti muito a ideia não é que não é bem executado. É, também é bem executado, dá pra controlar de boi e ah, tal. É só
1: é filho da puta mesmo.
0: Tá? Mas é filho da puta, também, é filho da puta. <risos>
1: é filho da puta, cara. E aí, aí é, a gente também vai descobrindo várias outras coisas do, do Ford, né? E aí a gente. Nessa, nessas alturas, a gente já descobriu que Ford e Lucy namoraram, que a gente já descobriu que a malígula é a Lucrécia. Nesse meio tempo a gente já aprendeu, né?
2: Uhum. uhum, uhum. E aí.
1: A Parênteses, a gente... bem no começo da fase tem um... A fase toda tem um monte de letreiro
0: piscando, um monte de coisa louca, né? Isso. Tem aquele visual, assim, bem verde, todo, assim, nojento, mas... Ela tem é, também uns neon para ele, assim, e tal, que é de uma coisa de boliche, né?
1: É, da... é das pistas de e boliche. Tem,
0: e tem um letreiro muito bom que, que fala...
1: No balls roll forever. Então... É, bola nenhuma rola para sempre, exatamente. De novo
0: esse jogo dando assim tipo referenciazinhas aqui ali na fase mostrando
1: como aquele personagem pensa, né, se comporta e tal. Uhum. Que puta que Nessa foda. Nessa fase tem uma referência ao Day of Tentacle. Tem? Do... Tem, tem, tem. Um, um dos, um, um dos, um dos, dos gelecas. Ele é o, o... aquele bichinho do Day of Tentacle. Caralho, Só que todo verde. Uhum. Eu na hora uhum, que eu achei isso uhum. eu fiquei maluco, falei caralho. Que foda. Tim foda, seu filho da puta. E outra coisa, no, 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 eu não falei lá no Sensorium, ele é praticamente cheio de referências ao, brut, ao Brutal Legend. Sim, sim, sim. Lá eu perdi alguma coisa. Sim. Ele tem várias, tem várias, tem várias referências, você encontra até o baixo do, do, do personagem lá que me fugiu o nome agora do Brutal Legend. Uhum.
0: Lá tem o baixo do. Do Brutal, porque é um jogo brutal? Então, Brutal.
2: <risos> <risos> Aí, não é? Não sei.
1: Não. <risos> é, <risos> não. Hum, a gente coloca mais um pedaço da mente do Ford no lugar, a gente já vai aprendendo mais coisa, E a gente vai para a terceira parte agora, que é a parte mais fácil, que você não tem que fazer nenhum, nenhuma outra missão para chegar lá, que é o cabeleireiro, que é a parte que mais me deu nojo, inclusive. Que tem aquele é piolho maldito na cabeça. Uhum, uhum. Que, que enfim, é, é, é bem simples é bem rápido, plataforminha bem básica mesmo. Uhum. É, foi a que eu fiz primeiro na real essa aí, na, na
0: sequência é, eu, de não fases. Eu comecei
1: pelo, pelo, é, pelo Psyking e, causa e duas, eu duas acho coisas. que essa aí
0: né, é, é a primeira que o jogo queria que a gente desse eu acho, pelo menos
1: é, ela impressão... é a mais
0: simples, ela a é mais curta
1: é, né? e, e na hora que você junta os, as três partes o que ele fala em cada parte, parece que essa parte de fato deveria ter começado porque cada uhum, parte uhum. que você coloca, ele fala um, um negócio né Uhum. Ele fala, é, Ah, eu deveria ter feito mais, deveria ter feito aqui, deveria ter feito isso. Enfim. Uhum,
2: uhum,
1: uhum. E essa parte, de fato, é. É gente. Canto, né? sim, cheio de cabelo cortado nos cantos, né? Cheio de treco, sim. assim. A, a fase toda tem esse lance da, da, da textura do cabelo, né? Sim. Né? Uhum. E aí a gente terminou o, o miolão do jogo, né, cara? Porque daqui pra frente, Samuca, é o fim do jogo já. acredita de zero. É. Só que a gente e... falou que é rapidinho, mas isso aqui custou incríveis... Custou não, porque eu adorei jogar, mas foram brincando, brincando 15 horas de jogo pra mim. E,
0: e eu te falei, não, não sei se tu lembra do, disso aí, eu te falei o seguinte, né? O, o jogo tem uma história ali que tu vai pegando com o tempo e tal. No final, bicho, é a cada 10 minutos, um cavalo de pau que a história dá. Uhum. Sim, então...
1: Sim, e aqui... A partir daqui, bicho... E não, aqui a, a história já deu uns cavalinhos de pau sinistro. Daqui pra frente é só cavalo de Troia, irmão. <risos>
0: Chegando aí no endgame do jogo, a gente descobre, na mente do Ford, que a gente vai voltar agora a entrar de novo, né, e tal, que, que o Ford tirou a, a parte ruim da, da Malígula, sobrou só a parte boa, e a parte boa é a nona, a vovó, do Ress.
2: Puti!
1: <risos> e aí, ela fala, né? O, o lance da, da, da maldição da água, na verdade, é pra que ela não ficasse perto da água e lembrasse do dilúvio. E porque isso, o principal maldição poder da, porra da nenhuma, Lucrécia, né? né? O principal poder dela é hidrocinese controlar a água com a mente. Uhum, né? uhum, uhum. Caralho, nossa hora eu... no. Aliás, aí
0: também deve ter referência pra caralho a psicologia, mas se manter longe da água pra que ela não lembrasse disso, né? Uhum. Não é à toa com certeza isso aí né? Ou é, não sei Não,
3: não, não é à toa é, é aquilo, né Quando a gente tem algum é, trauma ou algo do tipo A gente tenta evitar ao máximo aquilo que dá gatilho na gente
1: oh, né? O famoso gatilho
3: De certa forma não é muito saudável né? O ideal seria aprender a lidar com os gatilhos Mas uhum. é o que as pessoas fazem geralmente Não, aconteceu uma coisa ruim em tal lugar Não vou mais pra lá Não vou mais aparecer lá, sabe é, uhum. faz muito sentido, sim.
1: Uhum. E aí, finalmente, vamos para o Heptadome Sim. Que é um, uma construção importantíssima para a história do Psychonauts que é basicamente o marco zero do Psychonauts é onde Isso. tudo começou. É onde, Isso aí. Onde os sete, não seis, a gente descobre que a Lucrécia fez parte dos originais, né? Ela só não uhum. é mencionada, porque, enfim por razões óbvias. Né? E... Matou um pessoal aí só, matou, só devastou uma nação inteira Pouca coisa Isso. E aí é, é, a gente vai usar uma máquina O Ford dá essa ideia pra gente Que ele usou né pra poder selar A malígula dentro da cabeça da puta Que é a... <risos> De quem não? Desculpa puta. Ah tá
2: ah,
1: Pra selar Que é o Astrolade É uma puta de uma máquina muito louca Que usa poderes Sim. mentais pra
2: Sim.
1: O lado ruim ficar preso
3: né? Aquela máquina me lembrou as máquinas que usavam no terapia de choque. É, eu também pensei em lobotomia, é, é uns um negócios muito bizarros uh -huh. assim, tá
1: ligado? É isso aí, é isso aí. Uh -huh. Eu pensei a mesma coisa. E aí, só que tem um problema essa boca. Hum. É, a máquina tá com, com várias vinhas, né? Uma planta dando um, um, um abraço naquela máquina e tem a cheia de abelha. E aí Sim. a gente tem que trocar uma ideia lá no Negócio das Abelhas, seguir as abelhas, né? Uhum, e uhum. tem que mexer e ver com a planta. A planta a gente sabe que tem o, o herbário do Bob Zanotto, né? que ele Sim. é o tio do nosso querido Truman Zanotto. Uhum, uhum. E aí a gente vai lá no herbário, né? Trocar uma ideia, a gente descobre que o poder do Bob, ou o mais aflorado dos poderes dele é... a uh, uh... A herbopsicopatia, sei lá como é que eu falo, essa porra, mas Caraca. é um poder que. É o é é um poder que tinha no, no Psychonauts 1, que é o de você conversar com plantas, basicamente. Uhum. né? Uhum. Controlar plantas, vai. Mas enfim. E aí uh, uh, a gente entra na mente dele A planta dele lá ajuda a gente a entrar inclusive né Ela expulsa a gente Mas aí na hora que ela, ela abre a porta Chama o Rez né? <risos> sim, sim. <risos> Aí vai entrando Ela aponta e você joga o seu, a, a portinha, que é um negócio né? A porta da mente, é um negócio sensacional Inclusive E você entra e aí a gente descobre que o Bob Aquele velho Ranzinza, ele só tá se sentindo muito sozinho Cara, e essa parte me deu um aperto no coração uhum. Nossa, o uhum. Que, 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 que é a mente dele? O que, que é o palácio mental dele? É uma ilha isso.
3: Nossa, gente, eu levei 10 anos pra sair daquela porra Até eu descobri que a porta <risos> Caía Nossa,
0: eu também, sim, filha sim. da puta Meu Deus e Eu pensei, eu não, não desisti, vou voltar agora pra fase de antes Foda-se, eu fui na porta, a porta caiu e virou o barco Eu falei, não <risos> <risos> E o Bob, tipo, é, como tu falou, ele é bem tristão né? Até o, o óculos dele é, é pra baixo, assim, dando aquela uhum. Impressão de que ele tá triste A sobrancelha é caída ah, e cara, tal
1: Eu acho muito triste Acho muito triste. Porque, muito nossa, zoado, cara. Muito Essa zoado, parte é parte, uma, uma parte que pega muito no coração pra mim. Ela não é gatilha, mas é uma coisa que eu tenho muita empatia com. Esse lance uhum, da solidão, uhum. enfim. Do... E, e se
0: tu usa uh, a, também aqui Clarivoyance no, no Bob? Tu vê o um mundo preto e branco ali, todo Sim. escuro e tal, porque o mundo em si pra gente é coloridinho, é bonitinho, tem um monte de plantinha, né? o mar e é azul, tá danada, o céu é esverdeado né? e tal, mas ele tá na depressão, então ele tá tipo vendo tudo preto e branco, ele não tá vendo nada colorido, nada feliz. Né? Você
3: sabia uma curiosidade agora da psicologia? É, pessoas que têm depressão, elas tendem a ver menos espectros de cores. Caralho, real isso? Uhum. Posso confirmar. Porra!
1: Posso confirmar.
0: Que, que, que foda. Muito louco. Muito louco. E, é. e o jogo trouxe isso aí, então. Caralho. Uhum, uhum. Porra, fenomenal. O jogo não dá ponto sem nó, cara. Muito foda isso. Não dá, cara. Não dá. Eu não sei quem foi que, que acompanhou a equipe aí pra fazer esse jogo aí, mas... Da, da parte da psicologia em si, né? Sim. Mas, porra,
1: meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Caralho. Caralho. Foda, muito foda. Muito foda. Bom, a gente... Na mente do Bob, na verdade, a gente entra em garrafas que contam a história dele. Que são os motivos que deixaram ele muito triste. Sim. É a perda da mãe... Né? A, a, a expulsão dele do Psychonauts pelo sobrinho. Ele ficou muito ressentido com isso. E, uhum. Cara, essa é a parte que eu mais me arrepio: Que é o, o, o sumiço do Helmut Fulbert. Que é o marido isso. dele, velho. muito uh. bom, Muito foda, muito foda. Sim, o jogo só te entrega essa informação dessa forma, assim. Foda-se. Sacou? Isso que é foda, tipo, ele é marido dele. Beleza, então, é isso aí. Então, porque no, no, a gente falou disso no bate-papo de março, né? Com a, com a Alice. Sim, sim, sim. sim. Do lance uhum. de, de às vezes ser bacana esse lance de falar, pô, tal personagem é gay, é isso é importante às vezes. Mas nesse caso... Pra que, que tu vai falar, cara? Um negócio que é, 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 é da história, é, é, é naturalizar um negócio que é natural já. <risos> e, e a fase
0: é, é muito massa também, né, cara? De explorar aquele... É, tem tipo um, um, uns rios muito psicodélicos na, uhum. na parada. É uma loucura, sim, cara. É muito foda. Sim,
1: sim. Eu acho que, que é uma das fases mais... Que mais me identifiquei por vários motivos, sabe? Uhum, e, uhum. porra, na hora que entra. Na hora que entra essa parte ali do, do, dos motivos pelo qual ele tem a depressão, acho que o mais legal é que ele, tá, é que ele esconde isso tão fundo que você tem que passar uma fase inteira pra achar aquilo.
2: Uhum. Uhum, e uhum. o que te
1: dá a semente daquilo é justamente você encarar o, o que te causa a depressão. E isso é basicamente o que a terapia faz, né, Mari? Sim. Você botar de frente com aquilo que você.
0: Tanto tem medo. que o. Vamos o chefão assim? da, da fase, que é o mau humor, né? Bad mood. De novo, a descrição do, do inimigo é importante, é que ele fala, né? Mau humor. É, encontre a sua origem. E todo chefão é com isso. Né, tem que meio que usar a evidência uhum. pra encontrar onde tá ali o, a origem que, que, né, que deu poder pra aquele mau humor. Ligar os dois para que ele possa ficar vulnerável e poder daí atacar. Né?
1: É uma outra coisa que eu acho legal de mencionar, que o inimigo que aparece muito aqui são as dúvidas, né? Uhum. Que são aquelas gosmas roxas.
2: Uhum, uhum.
1: E eles atrasam você, né? Basicamente, o, 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 a ideia deles é isso, né? Que é, é você andar lento. E é o que dúvida faz isso. contigo, né? Na, na vida uhum. real. Vamos, ela atrasa a tua vida. Inclusive, Eita. até a, a descrição deles, né? É holds you back, te segura. Isso. <risos>
2: isso aí. Isso aí. É, é
1: muito foda. Cara, uma vez terminadamente do Bob's Anatol, ele fica de boa, aí ele vai ajudar a gente lá. Aí agora a gente vai para as abelhas. E as abelhas, a gente encontra a bruxa, a bruxa verde, que na verdade ela já tinha aparecido antes, né? Na verdade, a bruxa verde nada mais nada é que a própria Cassiopeia. Isso, isso aí. E a Cassiopeia, assim, eu tenho, eu tenho absoluta noção de que o Psyching Sensorium é a melhor fase do jogo, mas a minha Sim. favorita é a da Cassiopeia. Caralho, que foda essa fase. A do parte, livrinho cara.
0: no começo ou depois?
1: Tudo. tudo. o livrinho é foda demais, cara. Sim. Tudo, 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 tudo Primeiro, você encontra Edgar Allan Poe Lord Byron fundido numa pessoa só
0: <risos> Muito fenomenal, cara
1: Você já começa com isso Aham, uh aham -huh, uh -huh. Memento Mori <risos> e O resto fala o quê?
2: Puta que? Pariu. <risos> cara, tô
3: tatuado.
1: <risos> ele já mandou um Memento Mori e você fala assim, caralho, tá tudo bem, amigo? É tipo, oi? Peraí Aí você encontra o Shakespeare lá também, cara Ele fica falando e ele faz uma piada com isso ele fala uhum. que... Como é que que ele fala? Caramba, William Shakespeare, você mesmo, ele... Sim, fala com aquele inglês shakespeariano, ele... Nossa, Isso. você fala assim mesmo, ele... Não, não, eu só tô falando assim porque eu sou um personagem mesmo. <risos> é. <risos> e essa missão da, da Cassie é a gente tem que juntar os arquétipos dela. Né? Também. Isso. Só que isso ela aí. tem um pouquinho mais de noção de quem são os arquétipos dela. isso que é o mais bacana, né? Sei lá, eu acho que meio que mostra a forma como ela tem, vamos dizer, com muitas aspas, assim, controle. Um domínio um sobre. Um domínio o sobre o ela psíquico, mesma. Né? Ah, né? Hum. Sobre ela mesma. Aí, tanto psicologicamente quanto psiquicamente. Psiquicamente no sentido de, de Jean Grey, tá? Que eu tô falando isso aqui: é, de poderes. Isso aí. Né? Tanto é que ela ensina a, a, o arquétipo professora dela ensina pra gente o poder que invoca o segundo melhor personagem do jogo <risos> que é o arquétipo do Res. <risos> e você conversa com o arquétipo do Res é muito bom, velho. Uhum, é que ele fala é muito bom. Ah, o clone acha que ele é de verdade, que bonitinho <risos> cara, ele tem cara, cada é, fala é, fantástico. é
0: foda demais, é, foda é, muito demais.
1: Bom, é muito bom e é com esse poder que você inclusive consegue abrir aquelas portas onde o Res fala ah, nossa, não dá pra eu passar por aqui né? Tem, um, uhum, tem um, uhum. um vãozinho, né? Que ele é feito como se fosse de papel, o arquétipo.
2: Uhum.
1: Isso, é. Isso aí. Então, uh, o legal que tem é que, que os arquétipos da Cassie são completamente diferentes, né? Ela tem a professora. Sim. Que é como ela trabalhava antes de, de entrar para o Psychonauts. Deu muita merda na vida dela, ela virou uma estelionatária.
2: Isso. Isso.
1: E aí, uh, 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 e a escritora, que ela escreveu o, o, o livro famosão dela, que é o lance das abelhas lá, né? Que ela gosta muito de abelhas, pelo visto, também. Uhum, e, uhum. e ela tem o arquétipo da bibliotecária, que é o boss, né? A gente derrota a bibliotecária numa batalha de boss bem interessante, na verdade. Finalmente, a Cassie, né? A gente consegue ajudar ela a se livrar do domínio das abelhas. Aliás,
0: parênteses aqui, foda desse, desse boss ainda, que eu queria falar aqui. Fale. Né? Que tem também um inimigo interessante nesse, nesse boss que aparecem um pouco antes ali, enfim, na fase e tal, que são os Enablers. Urra,
1: bem lembrado, Samuca.
0: Que, que é um inimigo importante lembrar, cara, que é um inimigo de suporte contra os outros inimigos ali. Tipo, ele vai, ele vai dar suporte pros outros alvos teus, né? Isso. Uhum. E, e o conceito dele também, né? Acho que tá bem claro pra quem jogou aí. Enabler, então, é uma coisa que vai permitir que alguma coisa ruim se perpetue na, na mente do, da, da pessoa,
1: enfim, né? Com cara, a definição psicológica... Doutora Mari, vamos lá.
3: <risos> assim, não tem algo dentro da psicologia que define exatamente isso? Dá pra, dá pra interpretar como se fosse meio que uma vulnerabilidade ali da pessoa. Hum. Entende? Tipo, uhum. a pessoa tá mais vulnerável e isso faz com que as outras coisas dentro da tua mente, tipo a, o sensor, o, a, o peso na consciência, essas coisas acabam ficando mais fortes, digamos assim, né?
0: Uhum,
2: uhum.
0: Eu até, tipo, interpretei até como se fosse uma, uma coisa mais é, fora da gente, inclusive, de repente. Não sei se Sim. eu tão errado isso. Daria. Sei lá, tipo, outra, uma outra pessoa que te prejudica nesse sentido. Daria, saca? daria
3: também. Uhum.
0: Uma situação que tu enfrenta que que acaba te dando né para aquela para aquele pra aquela tua, tua condição ali um, uma força maior, sei uhum. lá. Porque é assim que é no jogo, né? Tipo, é, um, é um outro inimigo, um inimigo separado que tá... É, não te atacando de modo direto, mas tá ajudando um outro inimigo a te atacar de modo mais, mais forte. Sim, Você usou sim, clarividência? evidência? Uhum.
1: Vocês usaram clarividência nele?
0: Não Eu lembro. Não.
1: Ele, vem, ele vê o Ress como um, um Um daqueles obstáculos de, de polícia, sabe? Aquela plaquinha de obstáculo de polícia. Hum, uhum. Aquele cavalete. Que foda, ele vê que o Rex como um cavalete. É muito legal. É muito bacana, é muito bacana. Muito bacana. E legal que, que na dublagem ele fica falando, né? Ele, fica... ele é um cheerleader, né? Sim, sim. <risos> é isso aí. Doing something wrong. Kill the that don't belong. Aí começa... <risos> aí começa... É muito bom, cara. E aí é muito tem, bom. Uma... tem uma referência que eu levantei e, e bati palma. Tem uma referência do... Dos... Do... dos enablers a... Se preparem Se prepara. Vamos lá. Tem uma música do Faith No More chama Be Aggressive. Que o refrão dela... É, basicamente cheerleaders cantando Be aggressive, b uh -huh, e, eu lembrei aggressive. Que <risos> <Be> <risos> e g g, né? Beleza. Uh -huh. Ele fala isso. B, aggressive, b e aggressive. Quando ele tá bufando um, um sensor bouncer. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu, cara, que, que isso? Eu comecei a bater palma. Eu comecei a bater palma. Que isso? Eu falei, porra, foda. Deve ter muita referência que eu não peguei, sacou? No jogo todo. Uh -huh. mesmo. Eu peguei essa, eu queria dar um abraço no Tim Sheffer, cara. E aí, olha só que bacana. A gente tá falando do, do clairvoyance. É o momento que eu quero falar pra você que... Vocês deram clairvoyance no Helmut Fulbert? Não sei. Não lembro. Quando você dá clairvoyance no Helmut Fulbert... Ele vê o Ress como se fosse o personagem do Brutal Legend. O Brutal. É. O Brutal. Do Brutal Legend. Maneiro pra caralho isso. Finalmente a gente vai pra mente. A gente vai pra mente da nona. Puti! E aí eu...
0: o. <risos> como é que é, não? Quem que ela é? Puti!
1: Ah, tá. E ela fala com aquela vozinha fofa, maravilhosa, dela. puti! Lucrécia Mux é o nome verdadeiro da vovó, né? Sim. Aí é, a gente entra na, na cabeça da vovó. É, a gente usa aquele Astra, Astrolath... É, uh, Westland pra isso, isso, né? A gente entra na mente... O Palácio Mental dela é um circo de pulgas... Que Sim. é um circo dos A4, na verdade... Você tem que resolver uns probleminhas uhum. lá, é muito engraçado. engraçado Todos que com tipo... pulguinhas e ela normal. Isso que é muito bom. <risos> e, tem, e tem o Rest pulga. Só que você, quando cai, você mata o res pulga. É. <risos>
2: você
1: cai em cima muito do Ras pulga. Muito bom, né, cara. Ele... Muito bom. Aí você faz, né, ali a, a, as coisinhas que estão acontecendo, você ajuda a galera. O construto, esse construto mental bem que cai. Sim. A gente vai pra um, um lugar que ela criou na mente dela, que é como se fosse um. O mundo do Viva Pinhata, alguma coisa assim, é tudo bordado, né? Parece aquele joguinho do Kirby do Wii U de lã. Sim, tudo costurado. Sabe? É tudo costurado com lã. Tudo Como é que é aquele Unravel também? e Isso, parece. Lembrei de Unravel e do Kirby. Assim, na mesma hora veio.
0: Peraí, importantíssimo antes disso, um momento: momento, porque é importante uma coisa aqui que tu pulou aí, que a maneira... A maneira de, de tu destruir aquele construto que tu falou do circo e sair daquela parte e entrar na, na fase agora da, uhum. que é mais colorida e tal, uhum. né? Uhum. É subindo no trampolim e mergulhando. Sim! Vencendo ali. O medo de a entrar, entrar, entrar na maldição dos A4, né? Sim. Tanto que a roupa do Rez é uma roupa de mergulhador. É né?
1: verdade, cara. É mesmo. Isso é uma coisa
0: foda, cara. É, uma é um, coisa detalhezinho, coisa
1: foda. um detalhezinho, um detalhezinho. Né?
0: porque não é maldição porra nenhuma, era só uma história pra deixar ela longe da água e tal né? uhum. e, e foi virando um medo pro, pro, pro resto tudo isso uhum. ele, tem, ele tem que vencer isso pra avançar na, na, na história, avançar pra descobrir os segredos da, da, da Nona e da Lucrecia né?
1: muito bem muito bem falado até um detalhe que no final do jogo, quando a gente termina o jogo né você uhum. tá liberado pra pular de novo, para andar de novo. Quando você pula na água, a água ao invés de te puxar te, no, na terceira vez, que é como ela faz normalmente, uhum. ela. Você quica uma, quica duas e ela te segura. E o Wrath e o, <risos> o faz um negócio de, de, de ginástica Isso. artística, né? Uh -huh. Uh -huh. Um assim. É muito bom. É muito bom. Mas enfim, hum, e nessa parte a gente descobre que quem mandou o Wrath para o Whispering Rock Psychic Camp lá foi quem? a própria vovó, isso, disfarçada, porque ela já estava recuperando a memória dela de Lucrecia, de alguma forma ela percebeu, né, que o que o Raz tinha o poder da mesma forma que o pai dele tem, né, no, no esse esse poder e ele foge uhum. porque na verdade a mãe detesta poderes psíquicos, a mãe tem muito preconceito isso, com isso. isso e aí ela que leva, põe, manda o Res para lá na tentativa de fazer o Res não cair no mesmo erro que o dela. Aprender uhum. a controlar os poderes, né? E olha só que legal essa parte. Isso é muito bom, cara. Isso é muito Eu achei essa partezinha muito, muito, muito massa, francamente.
3: Essa parte a gente... me lembrou um pouco a, a, a questão do transtorno de múltipla personalidade, de certa forma.
2: Uhum. Que
3: né, quando tu chama de, de palácio mental, quem tem, quem tem o transtorno de múltipla personalidade, as personalidades que não estão no comando na hora, elas convivem como se fosse numa casa mesmo. Dentro uhum. do, do cérebro dessa pessoa Então é como se a, se a vovó Ela tivesse aquele mundo do, 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 da, da costurinha né do, 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 uhum, Enfim, dos estofados uhum. ali É como se aquela Versão dela Da malígula e tudo mais Meio que vivesse ali no cantinho dela Escondida, mas de vez em quando Dava um espetáculo ali na vida dela, sabe? Achei isso uhum, muito uhum. legal. Muito foda, legal,
1: muito foda. Foda, muito foda. Outra coisa bacana é que dentro desse mundo a gente descobre é, é, de fato as merdas que rolaram. E ela foi manipulada pelo, pelo Xar, com Z. Não é um Czar, veja bem. A gente não tá no planeta Terra normal, hein? É um Xar de Grulovia. Tá? O Xar de Grulovia foi isso, ele que, que manipulou ela pra que ela atacasse. Porque tava tendo uma rebelião, não uma rebelião, uma revolta. Né? E a revolta uhum. que estava sendo liderada pelos avós de fato do Raz né? Porque a Lucrécia seria tia-avó do uhum. Raz. Nesse meio tempo, a avó, né? A, a Lucrécia faz o dilúvio, a já, já como malígula, já não era mais a Lucrécia, a Malígula, os o, o Psychonauts enfrentam, usam um o Lake, puti surge <risos> e, a, e, e, o, e o Ford salva o pai do, do Raz, né? falando que é filho que ele era muito criancinha ainda e ficou chocado com aquilo com uma memória traumática para ele deve ter deletado uhum, isso é uma parada uhum. que rola mesmo não é Mari quando Sim. você tem um evento muito traumático aquilo vai parar rola. lá no fundo do inconsciente uhum. tanto é que ele só vai lembrar disso na hora que a gente sai da mente da vovó né é, porque a, a gente, gente chega no
0: fundo do fundo da mente dela, Isso né? aí. e encontra o, o lugar que tá lacrado lá, sete chaves, o, a, a parte ruim da da, da, da lugar, essa que é a Malígula. A própria Malígula. Né? Tá trancada lá, enfim, com um monte de corrente, um monte de coisa. Ah, nossa, essa e parte é muito importante. Enfrenta uma galera,
1: um monte de inimigo bizarro lá. Essa né? parte é importante, porque o que que tá prendendo ela? É um relicário. Né? Sim, o Relicário isso aí, tem um monte de foto malas em dela, volta, um monte de coisa. Tem uma foto dela e uma foto da irmã dela, velho, Marona. Marona, que é a irmã de Lucrécia, né, um casavó de fato do, do Raz. Uhum. E elas, pô, elas gostavam muito, né, mas só que a Marona tava de um outro lado daquela situação, ela tava a favor da revolta e ela morreu no, no dilúvio, né. Isso, uhum. isso aí. E depois que aconteceu o dilúvio, ela, a Lucrécia, a gente vai descobrir que a Lucrécia chegou a ver pegar a irmã e falar, caralho, eu te matei, que merda. Sabe? Nossa. E aí é onde ela enlouquece de vez. Aí é onde ela... Isso, uh! isso aí.
2: Sim. E, sai e aqui da nessa
0: parte a malígula é liberta, né? Isso. Ela isso. sai dessa, dessa tranca. Uhum. E antes de fechar o pau com a gente, a gente é salvo, né? puxado de volta de lá
1: pelo, pelo Truman. Né? É, o Truman. O Truman que a gente descobre que na verdade não é o Truman, Samuca. E uhum. o Truman, o tempo todo... Quem tava ali na cabeça do Truman era o verdadeiro Nick Jones <risos> Olha Muito aí. Bom. E ele era o infiltrado. Ele era a toupeira. Tan, tan,
3: tan. Uau. Tu
0: investiga a mente do Truman, né? Uhum. Daí tem, assim, uma,
1: uma estátua
3: um ali a e tal. Mais aquela importante, coisa. Com a Lily. Com Uau. a Lily. Com a Lily,
1: a Lily, e a Lili a é, oh, é, é muito tomboy, né, cara? Ela é muito porradeira. Ela fala, Pô, eu vou te cobrir. Uh -huh, a uh -huh. <risos> <risos> Olha aqui, ó, feira da porta. Ela é assim mesmo. Eu vou te resolver. E ela sempre dá um soquinho na mão, né? Tipo, é,
0: nossa, muito é, desmagou. É, e, é. e a sala, aparentemente, é só uma coisa... A mente é pequenininha, parece, né? Porque tem, é só assim meio que um palco. Tem em volta ali umas arquibancadas e coisa. E meio que, tem, assim, meio que um, um lugar acolchoado onde fica uma estátua barra troféu, assim, e tal. Mas tu vê atrás, tem umas achaduras e tu quebra aquilo e tu encontra finalmente o um segredo, né? Que é dentro da mente, como tu falou, do do, do Truman, o
1: Nick John Smith. Né? Nick John Smith. Mas, na verdade... Que na verdade é o um grande filho da puta. Exatamente. Samuka, eu vou tentar falar o nome, tá? Vamos lá. É o Zvarovich que é o filho. Ele é o próximo. Xar. De Grulovia ele era o príncipe de Grulovia, vamos botar assim, né? Isso, isso ele aí. É o príncipe isso de Grulovia. Que o título é Gzvalorovic. <risos> <Gzwarovitch. risos> né? E...
0: Isso aí. A gente entra nessa, nessa parte para descobrir isso, né? Por um. Meio que uma porta de um museu, como se fosse, né? Uhum. E, e é fenomenal que na, na porta do museu ele tem um. O recepcionista, né? Que, sei lá, <risos> vende entrada e autoriza a entrada ou não, enfim. <risos> Aquele...
1: E a não, cara você não de... pode entrar. A
3: cara dele de
0: tédio, bicho.
1: O semblante dele de que tédio desgraçado.
0: Pior
3: hum. emprego do mundo.
1: Cara, é muito bom, é muito bom. Só que esse é mundo ele bom. tem um problema, essa esse mundo mental, cara. Hum. É irritante a porra do hino que você fica ouvindo
0: ali, cara. Caralho. Nossa, as criancinhas cantando, <risos> audiência, audiência. Audiência ouve aqui essa desgraça, pelo amor de Deus.
1: Tanto é que na hora que você encontra a vitrola que tá tocando e destrói, o Ress fala
2: uh!
1: Nossa, é um alívio do puta que pariu, né? Ele fala, meu Deus, que saco, velho e, e o legal é que a gente tem uma noção do como o, o Nick é um cara viajadão, né, cara? Ele, tem, ele, ele é completamente delusional E aí fazendo um trocadilho Sim. com tanto... Sim, olha como, aí ó, ah, Que é ele acha que Grulovia não era uma merda, que ninguém tava passando necessidade lá. Isso, ele mesmo tanto que na cabeça com... dele
0: tem crianças cantando como é legal essa instalação. <risos>
1: ele, mesmo, ele mesmo tomava três cafés da manhã, como é que ele como é que é, podia então... passar fome? Ele fala essa frase mesmo, cara. Uh -huh. Aham. Assim, como Nossa... assim, isso é um país ruim, né? Que absurdo. Que absurdo, eu tenho cara... uma vida maravilhosa, não sei o que. eu falei, caralho.
3: É o retrato daquela pessoa alienada, assim, que, e que vive numa bolha e não... Não, sim, não, não põe sim. a cabeça pra fora pra ver o que tá acontecendo. Uhum, uhum, é, e assim, uhum.
1: o, o legal é que a representação dele dentro da cabeça dele, né? A coroa.
3: Nossa, claro dele que coroa.
1: É uma coroa, a coroa é muito maior que gigantesca, ele, né? que é um negócio muito maior que ele. E que, se a gente parar pra pensar na interpretação, é uma viagem dele em relação àquilo, né? Que é isso, muito maior do que é. é, na verdade. Porque é, é, nos cofres de memória já apareceu o Xar e ele usando a coroa de Xar, e ela não é esse tamanho. É uma coroa Esse normal, é É isso. uma coroa normal, sabe? Então, é, é a ideia dele que ele tem, né? De que... De que a, 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 e durante o passeio de barquinho no parque de diversão gruloviano... <risos> lá, que você... É, porque é toda uma <risos>
0: fase que é um parque de diversões barra museu pra tu conhecer a história isso. da
1: grande nação de Grulovia. Da né? grande nação. E aí é a Malígula que vai salvar, né? Falando que o Gristol, que é ele, né? Que O tempo uhum, todo ele uhum. que vai voltar, mas que pra, pra Grulovia voltar a sua verdadeira glória... Né, é através da malígula. Isso, isso aí, né? E aí, cara, a gente consegue finalmente é, é, botar o, o, o Nick pra tomar no cu e, e cair na real, né? Uma boa definição, uma boa pra, pra ele não, não viajar, pelo amor de Deus. Uh -huh. Só que a, a, o pequeno problema é que a Lucrécia já tá full malígula, né? De novo, isso <risos> aí, fudeu Ela já tá full putaça. Ela já, já chama o, o, o Taifun Hurricane ali. Manda um tornadão d'água na gente. Isso aí. Uh, a gente consegue aí. entrar na mente dela ali, né? Mais uma vez, enquanto, enquanto malígula. E aí, dentro dessa cena, dessa parte de novo, né? A gente enfrenta o, a própria malígula, finalmente, como malígula mesmo, né? Isso, isso. Uh, aí. E é uma parte que é. Ela é interessante pela implicação narrativa dela. Porque ela em si não é difícil, né? Que você, basicamente é a própria sim, malígula, sim. né? Você enfrenta os inimigos e tal, e aí você tem que desviar dos ataques dela. Mas aí aparece a galerinha ajudando todo mundo, né? A primeira que aparece, inclusive, é a Sam com a baleia que vem do nada. Isso. A baleia só vem...
2: Só surge assim. Meu Deus do céu.
1: É muito bom, cara. E a baleia fica olhando, porque só tem um olhinho piscando pra você, bicho enorme, ah. com as proporções todas erradas, sabe, é muito bom, velho,
3: ai caralho. a gente
1: enfrenta a Malígula, né, a galera ajuda, né, a Lizzie usa as magias de gelo, uhum, o, tem uhum. o, 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 o cara lá da estação de rádio pirata, né, que é o garoto da cadeira de rodas Isso, psíquica, é. né, que ele usa a mente dele pra, pra mover a cadeira dele. Fenomenal, é, né? Muito bacana, muito bacana. Tem o garoto Porra. dos ioiôs. Porra, olha que personagens legais, né, que que não foram explorados, mas que bom que não foram explorados, porque o próximo PsychoNauts provavelmente vai, vai ter, um ter... 3, vai ser foda, isso Vai aí. ter foda e vai ser em cima de, do, dos Juniors, que agora não são mais Juniors, isso né? Porque... tomara, né? Eu não sabe aqui, mas tomara, é, né? Tomara. É, agora que eu digo, porque depois da gente derrotar a Malígula numa batalha de kaijus muito <risos> maneira, Uhum. Muito maneiro isso porque a, a, Durante a batalha a vovó tenta toda hora Se desprender da Malígula né isso, Toda hora ali isso ela aí. aparece como um negocinho dourado ali e tal E tem uma hora que a vovó consegue se desprender Ela faz você ela faz você é, é crescer, você vira um kaiju, sai dando porrada... Puti, put your hands up, puti! E você <risos> dá o um socão nela e, e, e cospe fogo, cospe, entre aspas, fogo, né? É, um bafão de fogo, é isso aí. <risos> e <risos> aí, quando a, 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 a Malígula tá caindo, tem aquele papo, né? De que todo mundo tem um lado escuro. Sim. E que a Malígula é o lado escuro da vovó, isso. mas que o grande chã da vida... Não é eliminar o lado escuro. É saber conviver com ele.
3: Exatamente. Isso. Puta
1: que coisa bonita, hein, véi? Eu tô... Não, esse jogo é maravilhoso, Samuca. Obrigado, é cara. É foda, é foda, você foda, tem foda. Enxado... Obrigado por você ter enchido meu saco para ter jogado isso, Nossa, cara. o
0: que eu te incomodei, bicho.
1: Ah, caralho, muito bom, cara. Pra muito
0: convencer, bom. foi assim, ó. Leão, tem uma minha aí que, que, que é psicóloga. A gente tem que fazer episódio aí, joga isso, pelo amor de Deus, joga isso aí, pelo amor de Deus, joga isso aí. Né? <risos> tá bom, vou jogar essa muca, tá bom, tá bom. Foi, foi assim mesmo, foi, foi assim mesmo. Exatamente Meu assim. Deus do céu. É. Mário, alguma concepção sobre essa última fase aí que tu quer fazer?
3: Ah, essa, essa colocação de que todo mundo tem um lado ruim e é, e é bem assim, tipo, muita gente chega na terapia se culpando por, por ter pensado algo ruim de outra pessoa. Se culpando por não amar uma pessoa que socialmente deveria amar e coisa do tipo. E, e gente, tá tudo bem. A gente não, não, não deve nada pra ninguém, a gente não, não precisa amar todo mundo, a gente não precisa querer o bem de todo mundo... Tá tudo certo. Desde que tu não mate alguém na rua, tá tudo certo.
0: Isso é uma <risos> né? importante, né? Porque hoje em dia tem gente aí que acha que é ok também.
1: Oi, é, não é, mate é, ninguém tá assim. na não rua, tá okay. viu, amiguinho? Não pode é. matar ninguém na rua, tá?
3: É, desde de casa pode. <risos> <Entendi que aí. risos> não, mas, tipo, se tu não fizer mal pra ninguém, tá tudo certo. <risos> Pensar uma coisa ou outra, isso não faz mal. Essa é habilidade que saber que a gente tem o nosso lado ruim, o nosso lado bom nosso lado mais ou menos, e tá tudo certo conviver uhum. com, com ambos os lados. Assim.
0: E não só saber lidar, mas aprender a lidar, né? Porque Sim. o jogo mostra isso, que a gente uhum. não sabe lidar naturalmente com essas coisas. Sim, né? todo
3: mundo acha que todo mundo tem que ser bonzinho, tem que ser feliz o tempo todo, e, e não é assim, a vida não é assim.
1: Cara, uhum, o mais bacana uhum. que eu acho que nesse jogo, se a gente já pode dar uma costurada aí com as considerações finais, é a importância que ele dá sobre a consciência da saúde mental. Uhum. Principalmente na época em, em qual ele saiu né Sim. ele ele tornou-se
0: mais relevante ainda relevante
1: é justamente porque ele veio no, no ano né no, no ano é. de pandemia e cara é, é a importância de você cuidar disso como é que eu percebi esse lance é a própria Cassie a Cassie ela é ela ela é resolvida ela tem maturidade psicológica Pra caralho E como é que isso é mostrado? Através da fase dela A fase dela é organizada A fase dela nunca é bagunçada Ela sabe uhum, o que aconteceu uhum. Ela não se culpa Por ter sido uma estelionatária Ela não se culpa Por ter passado Por essa sim, situação Sim, sim Sabe? Ela não se orgulha Mas ela, ela não, não se, se orgulha, orgulha Ela não é como ah. eu fui Mas ela também fala Eu fiz Olha, isso é uma frase Muito bonita E eu tenho certeza Que, que a, a Mari Vai sacar isso Mas ela fala assim eu não, eu não tenho orgulho Mas eu fiz o que eu podia Na época e tá tudo bem E ela fala dessa forma
3: Exatamente
2: uhum. Uhum.
3: muito psicólogo fala isso na terapia.
1: <risos> é, eu ia falar que, tipo, é, 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 além de faz sentido pra você, eu acho que essa é uma das frases que eu, que eu
3: mais ouço. É, é, tipo, <risos> fazer aquilo que tu pode, que tu consegue bancar, sem extrapolar é, os teus limites, assim.
2: Isso.
3: O que tu pode fazer na época que tu tá passando já é o suficiente.
1: E yeah, é, fica muito claro, e você vê o, o lance do, do, de você encarar seus medos com Compton, você vê o lance de você é, não deixar pra trás os seus, os seus arrependimentos com Ford, sabe? É, cara, todos esses pequenos detalhezinhos são muito fodas, bicho. São muito fodas, sabe? Então, assim, ele fez... Um negócio que é muito importante, né? Que é aumentar a consciência da saúde mental Mas não só isso, mas A autoconsciência e o autoconhecimento É uma parada muito, muito importante uhum. Uhum. Sabe? Então eu acho que esse jogo Ele faz um favor pra quem tá jogando Se você, tipo, se é uma criança jogando não, não, Talvez ela pegue sublinarmente O que tá rolando ali, sabe? Mas é aquele papo tipo Shrek a criança vê o ogro falando merda, peidando, fazendo os negócios. Mas o adulto entende a, a, qual é a mensagem do Shrek de verdade. Sim. Okay. Isso, e o Psychonauts é a mesma coisa. A criança jogando, ela vai ver que é o, as aventuras do homem psíquico, Rez. Mas eu jogando era o Raz aprendendo sobre ele mesmo. Sobre responsabilidade, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental. E é a jornada dele. É a jornada dele. E é da hora, primeiro porque o jogo... Não deixa de lado o gameplay
0: ser legal e uhum. ser bonito uhum. e tal, pra só falar desse assunto, né? Uhum. Então, além de tudo, ele também fala de um assunto importante, um né? De um tema, né? Sim. De um tema né, essencial pra gente conhecer. Mas como o jogo ele é um jogo fenomenal também, como o passa fase e tal, né? Com mecânicas legais de usar, com o visual legal de tu ver, com vozes que a gente falou aqui que são fodas também, dublagem fenomenal, música Nossa. foda. Dublagem. E, e mais do que isso ainda, é um tema sensível, que tem que ser abordado de modo né, responsável pela, pela equipe que faz o jogo, não pode Exatamente. ser um tema que o pessoal faz na, né, nas coxas, uhum. e deu pra ver que teve acompanhamento e uma pesquisa fodida pra fazer um negócio que fosse bem feito. Né? Não foi só tipo, ah, vamos, vamos usar aqui um tema aqui que todo mundo vai gostar e se falar ah, merda, foda-se. Não, não foi. E eles têm noção disso. Né? A gente vê muita mídia aí que... Pô, vídeo no YouTube que tu vê de gente falando merda, uhum. de assunto importante, né? De modo totalmente incorreto, sem a menor né, conhecimento do assunto, uhum. sem a menor noção do que tá falando, né? E aqui não. Aqui a gente viu um jogo que trouxe o tema, que é um tema importante, um tema como eu falei, sensível, né, que deve ser comentado, só que de modo responsável e de modo que, né, até eduque quem tá jogando, né, sem a gente perceber.
2: É, então, é, porra,
1: que é que foda. Isso mesmo. É isso mesmo.
3: E uma coisa bem legal que que tem logo no começo do jogo é aquele aviso sobre conteúdo sensível, né, e tudo mais. E logo depois eles colocam, é, na versão pelo menos legendada com português, uhum. é, eles colocam o telefone e o contato do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida.
1: Muito importante.
3: Que é, né, se a pessoa tá passando por alguma coisa muito urgente, precisa falar com alguém não tem ninguém pra falar, ela pode ligar pra esse telefone, que é 188, e falar com uma, um voluntário que tá se dispondo a te ouvir nesse momento difícil, né?
1: Pô, que saudade da vovó, cara! Porra, a vovózinha, Lucrécia, Lucy Mux. Né? Lucrécia Mux é fantástica, velho. Porra, eu gosto muito Sim, da vovó. Que personagem
0: foda! Porra. Que jogo maravilhoso! Cara, é, que surpresa também, né? Eu fiquei puto que na época que lançou, o pessoal fica aí de. de, de consolismo, de console A!
2: Nossa, essa
0: bosta aí lançou na Xbox, Game Pass aí, que jogo merda, que cocô de jogo. Ah, cara, vão tomar no cu de vocês todos aí, <risos> cara. O jogo é fenomenal,
1: bicho. Que jogo
0: bom, cara, que jogo bom.
1: Joguem. É muito bom, mano. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Jogaço. Jogaço. Fenomenal. Joguem, Psychonauts, porque, porra, não tem, não, tem, não tem como descrever. vamos, tá vamos vamo encerrando, então... Vamos encerrando. Vamos, encerrando. vamos, 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 vamos desligar as luzes. Vamos passar a chave na casa. Ó, oh, uhum. queria agradecer a presença crocantíssima, a, a, a presença psíquica. Oh. <risos> uma Hã? presença não, Léo Uma presença. Uma presença. Uma resença psíquica. Sim. Sim. Né? Muito inrotante né da Meu nossa da nesse programa no... nesse programa né nesse maravilhoso episódio esse episódio inclusive nesse podcast que Sim. é a, a a Mari né a Mari é isso. psicóloga né isso aí e... é melhor a gente arar vamos com isso. arar com essa merda
3: <risos> tô não sou ainda tô quase quase
1: quase lá quase lá quase lá
3: Tão esse ano é mais de forma esse ano esse ano aham uh -huh.
0: A gente volta aqui ano que vem pra fazer o Sacanote Zoom? Não é de repente? Ah, Pô, a gente
3: sabe, Ai, né? É. Hum,
1: ou então um Persona, hein? Hum. Opa! Opa! Maravilhoso Ersona 5. Ersona é 5. Isso aí. <risos> Ersona 5. Ah, isso aí. Muito brabo. Gente, vamos embora, acabou. esse acabou foi mais aqui. um episódio do Galinha Viajante. Lembrando que você pode mandar e-mail para cast.com.br Repita
0: com o sotaque da nona.
1: Tchau, audiência. Acabou isso aqui.
0: Vamos embora. É Valeu. Até a próxima
1: Quinta tá Fire. Valeu. Falou. Falou. -s. Falou -s. Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da galinha viajante no Catarse. Fausto Guimarães. Wagner Schifler, Tiago Esgalha. Carlos Copperschmidt. Eduardo de Castro.
0: Fábio Queiroz. Marcela Versiani. Alexandro Schneider. Camila Candomil. Ian Amorim. Renan Ramos. Matheus Menúcia. Felipe Matar. Mariana Esgalha. Infant.
3: Apoie você também em catarse.me galinhaviajante